0: Всем привет, ребята, это ProConf Show, выпуск номер 133, и мы начинаем. (музыка) Не стоит повторять, что для тех, кто к нам пришел первый раз, ProConf — это такое шоу, подкаст, видеокаст. В котором э, различные айтишники, то есть мы, э, делают обзор на различные конференции. Э, сегодня Леша. Леша, ты с нами?
1: Да, всем привет, ребят. Леша зовут. Кстати, а мы будем передавать привет тем, кто отписался от нас?
0: Э, нет, подожди, я думаю, маме заговорились передать привет бабушке. Вот маме. Вот ну ладно, это ну, то же самое. Ну, в принципе, да, это не те же люди. Так вот, сегодня Леша, который по совместительству наш бренд-менеджмент, дизайнер, саунд-дизайнер и просто менеджер, принес нам конференцию под названием Conf42 DefSecOps 2022. Верно
1: прочитал? Да, да, да. Ну, мы же будем обсуждать опять, что такое DevSecOps, да?
0: Я думаю, что это поин нашего подкаста сегодня будет. Я все еще не понимаю. Вот. Кто-то пишет в комментариях, что мама подписала Все хорошо, спасибо Вот Тем не менее, Леша, вы слышали? Меня зовут Валентин С нами сегодня есть наш постоянный ведущий Иван Привет, Иван Привет Когда Иван Иван к нам приходит, он с работы Ты поздно работаешь Ты все время такой, знаешь, вид Бэкграунд колл-центра такого обычного
2: Нет, я здесь живу Живешь на работе В
0: колл-центре
3: Нет, Это мой дом
0: ты там, ну, пиши, если помощь нужна какая-то.
3: Ты моргни, если вдруг себя не выпускают.
0: Да, также к нам сегодня пришел наш постоянный переменный ведущий. Вот. Ват, это Сережа. Сегодня Влад. не сегодня Сережа. Привет. Ну, пришел уже, значит, Ват. Так, обычно Сережа.
4: Чуть Сережа из технических некоторых вопросов. А так, Влад обычное время. Где был, как здоровье? Что делал? Да, в Париж гонял. Вот, болел тоже температурой наложилось. Ну, ты суднул, А зачем ты
0: гоняешь в Париж болеть? Болей дома, это неприятно.
4: А, знаешь, когда поездка блин, запланирована, что тут делать? <laughs> болеешь, не болеешь, надо лететь. А
0: потом вы думаете, как ковид распространялся. Вот из таких вот друзей, которые типа, ой, что-то заболел, все равно надо ехать и все.
4: Я знаю таких парочку именно, которые во время ковида именно так и делали. Так что да.
0: Понятно. Чтобы пояснить вам за все два штуки, сегодня к нам пришел специальный гость. Хотя вы его уже слышали, если слушали нас раньше. Привет, Виктор. Не уверен, не уверен слышно ты ли тебя или нет. От, кнопочку <laughs> на, проток- на своем модном пульте.
3: О. А, нет, нет. Я, не, я не мьютался, это у вас.
0: Здравствуйте, как твои дела?
3: Хорошо. Все отлично. Все отлично. Я Лето... был в Монголии. Монго... Мы видели подоставки
0: в Монголии. Да. Не, ну кто на что наработал? Кто в Монголию, кто в Париж? Тут как бы понятно. Но в Монголии должно быть вкусно, динам. подожди. Правильно я понимаю? Uh,
3: много мяса. Ну,
0: много вкусного мяса, да. Да,
3: yeah, yeah. много разного мяса. И очень большое. Азии, и Китая, Кухню в том числе. Но есть кухня искусственная, но очень да, разная. Там... И, которые...
0: Если ты стоечку подвинешь чуть бурь карту, то будет еще больше, лучше слышно. Или, тебя... Или
3: парадацубел. мне кажется, вообще идеальное должно быть. Я себя слышу отлично. Не, у тебя
0: я знаю эту историю. У меня точно также часто бывает просто, что Зум тебя точно режет. И, к сожалению, у Это нас мерзость? просто получается...
4: Чуть-чуть, что... был... чуть-чуть тиховато. Ой, ой, ой Это все зум. У а тебя, Влад, чуть-чуть много. У меня чуть-чуть
1: много.
3: Настроились. Ладно. Не, подожди. Так, слушай, мы... Я даст походу... волю, Я думаю, что сейчас пошло.
0: Тепленькое пошла, да. Слушай, подумайте,
3: мы готовились
2: и сетапились, и настраивались. Что-то не пошло, поэтому приходится вот сейчас опять стапиться.
0: Да, нормально, да. Что ты хотел Давай. Так,
1: не, я хотел спросить, так а мы тебя, может, зря позвали на эту вот конференцию, Виктор? Как там? Есть вообще что-то интересное? Uh-huh. Просто я, я думал, что это чисто девопсовская конференция будет, и я вот только с этой точки зрения позвал. А там я, я не увидел вот этот сек. В сек.
3: Ну, там вообще называется DevSecOps2022. Ну, uh, uh, не знаю. Ты имеешь в виду в целом, если там что-то интересного в этой конференции? Ну,
1: для себя вот как для, для, для DevOps. Ты DevOps же или нет? Или... Ну, когда а можно
0: был? тебя назвать DevOps чуть-чуть? Называть DevOps.
3: Сегодня. Сегодня, сегодня я для вас DevOps. Не, Спасибо. ну подождите,
1: давайте. У Виктора есть э, свой подкаст э, DevOps Kitchen, и где DevOps Kitchen Talks. Где...
0: DevOps Kitchen, там диване живет, подожди. я не хочу уточнить.
3: Нет, это немножко в другом месте, но очень близко, да.
1: Эм... Ну, там ребята обсуждают всякие интересные штуки по DevOps.
3: Ну, смотри, по тайтлам, точнее, по названиям самих докладов, когда, ну, том, что я посмотрю, я пролистал плейлист, оказалось, что, ну, типа, прикольно. Я даже выбрал несколько там хороших, мне показалось. Но, к сожалению, качество контента желает оставлять немножко лучшего. Я ожидал чуть большего. По факту получилось немножко такое смазанное. Ощущение, что какому-то чуваку, там, нескольким чувакам сказали, вы должны что-то сделать. И он пошел там типа, и зафигачил. Без подготовки, без ничего, то, как есть, так и рассказал.
4: Ну, можем... Mm-hmm
3: пройтись по
0: докладам. Нет, мы пройдемся по, ним, по докладам, пока общее впечатление от конференции. Но вообще, я, знаешь, что, Леша, понял. Я понял, что, по-моему, вообще качество конференции сильно упало за последние год-два. мне кажется, Нет? просто
1: мы очень много раньше смотрим. Раньше было лучше.
0: Этом. Раньше было реально. В смысле, я даже когда ну, смотрел конечно. список конференций недавно, там, знаешь, раньше открываешь, и там типа Тух, там 50 конференций там, по год, там, знаешь, там, 60 по раз, а сейчас там типа 3. Это, может, конкуренция влияет, не знаю.
3: Ну, смотри, конкретно в этой конференции мне, чем сильно она не понравилась, ну, не то, что мне не понравилось, как бы, чем мне не понравилось, это то, что это все онлайн. И мне кажется, что уже в втором году онлайн делать, это уже, ну, такое себе. И народ сейчас очень сильно уходит в офлайн И в офлайне мне кажется, конфы хорошо. Слушай, вот я тебя
1: своим опытом поделюсь. Мы делаем в Грузии метапы офлайновые, да? Okay, okay. 20 человек наша аудитория. Так в Грузии
0: 40 живет просто, по Грузии к вам приходит.
3: Ну, вот смотри, с, в июле, я не помню в каких числах, будет две в Берлине. 8 тысяч. Да, столько
1: рекламы занесли. 8
3: просто... тысяч, а, нет, даже 8 в тысяч чего? людей?
0: Да. Это невозможно на такую конференцию приходить. Там же... Ну... То
2: есть это в два с половиной раза больше, чем подписчиков на этом канале? Нет, это,
0: это, это примерно ну, это прям в 400 раз больше, чем в грузии. грузии живет. Но... ну подожди. Восстание конференция это не конференция, это издевательство. Такие нельзя ходить. Берегите свои нервы. Там невозможно ничего вообще понять. Как нетрекинг там делать? Да никак, просто никак. Лучший способ приехать на такую конференцию поехать в Берлин, взять PlayStation с собой и в номере сидеть играть, короче, все выходные, потом поехать обратно, сказать: все посмотрел, знаний набрался, короче, и просто вот повести отличный уикенд. Ничего себе, не спортив.
1: Не, еще от нас с Владом совет еще на Берхайм сходить. Это что такое? Это какие-то ваши а, дети, а, ну, наркоманские то, тусовки?
4: Кто знает,
0: кто знает. вас я не сомневался. Подожди, но мне кажется, размер конференции больше, чем, типа, там, 230 человек. Это уже такая недушевная не история.
3: Это ну, как? 20 человек. Э, ну, смотри, они же бьют просто на разные маленькие эти э, секции. И в разные секции у тебя там, в потоке, не знаю, сразу идет 15 э, топиков. Идешь, смотришь. Ну, вот открой плейлист вот этого, э, э, то, что мы сегодня обсуждаем, да, про DevSecOps. Там же сколько топиков, не знаю, там, по-моему, 100? Это такое, ну, прям 50, большое так. количество. Угу. Вот.
1: Ну, все равно не знаю, ты прикинь-то, вот э, садишься перед конференцией, да куда я пойду. Начинается этот выбор мучительный, ты начинаешь отмечать, а тут выясняется, что этот сектор находится в двух километрах от того сектора, и ты такой, блин, и как же я между докладами перебегу, и типа, ну, надо ехать
0: на поезде два часа.
4: Вот это, это как, как знаете, в больших аэропортах есть поезд такой, между терминалами, там. да? Здесь такой, так, едем на такой-то поток, быстренько, не опаздываем. Следующий я, поезд кстати, будет уже только к середине доклада. Высадите на Тепскрипте, пожалуйста. Я, кстати, был, я
0: тоже был в Париже, и у меня случился реально, ну, типа, паника так, потому что я поехал в этот аэропорт, а там, знаешь, типа, четыре терминала, все куда-то бегут, ничего не понятно, ты такой, воу, после, знаешь, там, этих локальных маленьких аэропортов. Вот то же самое, это,
4: мне Там Орли, которая, да, она... Ну, самый большой, который я был GFK. Вот там вот реально поезд ездит. Я, кстати, не
0: знаю, кто больше GFK или или Шопен. Мне кажется, они примерно одинаковые. Шопен... Ой, не Шопен, а Шар-де-Голь.
4: Шардеголь. А, я не был в шар я был в Парли.
3: Вообще, самый большой аэропорт в на текущий момент делят два аэропорта. Это Дубайский аэропорт и Стамбульский аэропорт.
1: Ну, это как раз-таки то, что мы пришли сюда обсуждать.
2: Да, 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 сказать, конференция у нас про аэропорты была. А сколько, а
0: сколько было. нужно, нужно devops разработчиков, чтобы поддерживать работу одного аэропорта?
3: Серьезный вопрос, я думаю, что... Какого аэропорта?
4: Стамбульского?
0: Хотя бы Вильнюсского, начну с него.
4: В аэропортах такой же прикол, просто я чуть-чуть думал не про DevOps, но про апгрейд. Он же постоянно работает, 24 на 7 Как ты там какую-то, знаешь новую систему внедришь Или какую-то новую еще что-то А ты Это знаешь, постоянно ну, ты почему отменяют
0: рейсы Вот поэтому просто На кайфинг, новый билд сегодня
4: Чаще сегодня мне кажется, отменяют из-за протестов Каких-нибудь и веруют
0: Ладно, погнали по докладам, наверное то у нас там столько докладов Я предлагаю сегодня быть краткими Потому что в некоторых реально, мне кажется, поговорить не о чем Но если там было скучно, до более чем от себя Будем разбавлять кто первый? О, видите, Первого первый. Первого мы Виктора, Виктора поставили. Я, я первый, я да. первый. Да. Да.
3: Ну, хорошо, давайте я возьму. Ты
1: открываешь там этот. самом верху твой
3: доклад. Uh, бля, я, я не подготовился. ML C-Cops for Software
0: yeah. 2.0 называется.
3: Трелло.
0: Uh, как будто, yeah. будто Dev c нам не хватало, а мы такие, давайте еще что-нибудь. ML c чтобы вот прям вообще...
3: Все, я понял, про какой то доклад говоришь. <смех> в общем, чувак занимается безопасностью, у него своя компания. К сожалению, и вот очень много таких докладов в этой конференции, когда приходят чуваки со своей компанией просто рассказывают про, про то, что делает его компания. Но какой-то хороший месседж донести до аудитории у него, ну, меня я не услышу. То он говорит о том, что сейчас, когда бизнес переходит от а, веб-приложений, что будет Software 2.0, и Software 2.0 это будет AI-ML-приложение, и нужно переключать свой мозг, что вы теперь а да, что случилось с и... веб 3.0? просто? Да, да, да. Как вы подскочили? Подожди, подожди, подожди. Он говорит, что Software 2.0. То есть это не веб там, типа как был веб 1, в 1.1, потом 2 в котором мы сейчас живем, и в 3 который э, кто-то где-то говорит, но все еще никак не сделает. А он говорит именно как software 2.0. Вообще
0: в, в истории человечества было что-нибудь, что вот было 1.0, в этом раз нахер переписали, стало 2.0? По-моему, все же всегда эволюционно развивалось. Там ну даже там, там даже там, даже там было. И, там было 1.5, по-моему, там, нет? там даже там были э, какие-то транзишн. Ну
1: там 1.8, и потом все Ну Я знаю
4: было. в истории, как было 1.7, потом сразу 8. В реакции было 0.15, по-моему,
1: потом стало 15.
0: Бустанулись. Просто-то забыл убрать. Подожди,
1: короче, давайте вот этот AI и Software 2.0. То есть нам надо везде теперь весь Software добавлять
3: AI? Нет, просто все пишет Он, он, нет, это как бы типа его такой, интердакшн. Потом он говорит о том, что сейчас у нас AI, соответственно, мы делаем везде ML ну, как бы он делал такой переход, что, ну, раз мы делаем ML, то есть мы пишем, делаем свои какие-то модели, мы делаем, собираем какие-то данные на базе этих данных, мы делаем обучение и так далее, и так далее. То соответственно, нам нужно делать ML Ops. В этот ML Ops у нас входит а, то, что мы делаем билдинг модели, то, что мы делаем деплоймент и так далее. И потом он делает плавный переход о том, что в этих приложениях и в целом в ML-приложениях будут свои потенциальные атаки, которые они сейчас видят. Он разделяет это на три категории: первая это infection, вторая манипуляция и Exfiltration. и по каждому он проходит основное из того, что меня зацепило, и было прямо интересно: это что можно идти, и менять данные, то есть, каким-то образом, вносить твою, чтобы твоя модель работала то, как тебе нужно, вносить изменения в данные. И как бы прямо вот внедряться туда и как бы делать какие-то проблемы на уровне вот этого вот, на уровне самих данных. Все остальное...
1: GPC, gpc 3 там же что же ребята вроде научили материться и потом вносили изменения, чтобы не матерился?
3: Ну, очень возможно, да, очень возможно. Uh, ну и он типа проходит по email сек Ops. он это так уже назвал типа что было у нас есть email OPS, но поскольку как uh, это переход типа с devops, но поскольку мы сейчас все приложения делаем в emailе тут надо обязательно добавить еще security. и в целом в машинном обучении и в AI нужно обязательно должно быть слово security и он разделяет это на этапы такие типа как план коллектива build validate deploy monitor, но ну, это стандартная life cycle software life cycle и в каждую штуку он добавляет свои что, типа, нужно делать, ну, типа, э, смотрите, какой у вас, типа, атак surface, ну, то есть, какая, на что у вас можно сделать атаку. Ну, то есть, такие какие-то достаточно базовые штуки, я не увидел того, чтобы он сказал, какие конкретно примеры атак, и что они, например, защищают, и на что мне, вот как там, не знаю, разработчику завтра обязательно нужно пойти и сделать. А, достаточно, ну, стандартные такие вещи, типа, делайте secure environment. Блин, я задаюсь вопросом, что такое secure environment? Я не знаю, что такое Secure Environment. Что ты
1: когда создав... свои n-переменные помечаешь как security.
0: А. Чисто префиксом просто. Secure GitHub API.
3: Ну, в общем, такое достаточно no. стандартная вода. Мне не понравилось это вот вода. То есть он очень сверху размыто рассказывал. Но, как бы, рекомендовал, что вот мы в своей компании занимаемся MLC Cops, приходите к нам, и мы вам сделаем... Вот что-то. и
0: оно. Вот и выяснили, что, для чего это все было. Ну, да. Слушай, ну я правильно понимаю, что MLC Cops, ну, это же вот вся история, связанная со всякими вот этими там GPT-штуками, когда он делает какую-то дичь?
3: Ну, нет, я бы сказал бы, что это... То есть, ну, что такое GPT, да? Это генеративная, генеративная модель. Да. Ну, мы... да. Да, она, она уже готова, она у тебя уже, уже эта модель натренирована, и ты просто к ней обращаешься. есть какой-то api uh, endpoint, и ты по этому api туда приходишь. Что он говорит о том, что все наши предложения, это, по сути, будет ваша модель, которую вы там доучите, сделаете и так далее, у меня очень много к этому вопросов, потому что делать свою полностью там, модель это может быть слишком затратно, и чаще всего нужно делать до тренировки уже существующих, то есть взять там за кор, не знаю, то ли с 3,5, и, возможно, там до учителя там, с хакинг-фейсом, например, взять еще что-то. Но не суть, и он как бы делает акцент о том, что ты, когда будешь делать вот эту свою модель, ее нужно тоже защищать. Защищать с точки зрения того, что какие данные к тебе приходят, ну, это как в software, когда там на NPM у тебя NPM делает download dependencies и в этих dependency может быть все, что, что угодно. Да? Вплоть до того, что все твои кредитные карточки сольет к какому-то чуваку, ты даже об этом сдать не будешь. Вот. Но, um, это, типа,
0: но это же момент обучения этой модели, правильно? То есть, в смысле, это же не момент да. эксплуатации. То есть мы должны делать security на момент обучения.
3: Не только обучение, он там как бы проходит по каждому вот этой фазе и то, что он сравнивает там типа с ML Ops, то есть ML Ops это Подготовку подготовка этих данных, это само процесс обучения этих данных, потом deployment этой модели, ну и потом сам environment, как вот сейчас типа с GPT у тебя есть API, у тебя есть сама модель, которая уже просто работает, как execution. И вот он делает акцент на том, что нужно по всем этапам, начиная с, например, когда дата инженеры делают какой-нибудь data, то есть делают какую-то чистку, здесь тоже нужно внедрять security и проверять, что дата инженер сделал правильно правильно какой-то лейблинг, условно. И, или сделать так, чтобы потом, например, было более предпочтительно не знать, да, чтобы заказы приходили с такого вот покупки, осуществлялись такие, или чтобы ты выбирал то или иное действие, да, там, условно. Вот. Он он делает акцент на то, что нужно защищать данных, о том, как мы и тренируем саму модель, откуда приходят данные, о том, что могут внедриться злоумышленники и натренировать. То есть модель же, она как-то ее натренировал у тебя, может быть, если данные были не очень полидными, она будет делать ну, то на базе данных, которые ты натренировал. Условно, если чаще всего человек выбирает желтое, и ты натренировал на то, что желтый, это предпочтительно выбирать, то у тебя в модели будет желтый. А ты, как злоумышленник, как раз хотел, чтобы было только желтое, потому что желтый это твой товар. пример.
0: Э, все понятно, не понятно, что делать. Ну, в смысле, по-моему, это разговор в стиле «делать хорошо и хорошо будет».
3: Да.
1: Э-э-э... Это наш любимый тезис вообще на все подкасты, на все конференции вообще, на все доклады. Ладно, я хотел спросить... В связи с тем, что надо как-то задействовать ресурсы мы же как, не, не просто так же Виктора позвали. Виктор, что в AWS с ML вообще? Как, защищает, как, защищает, как защищаетесь? Да-да-да, и что там? С Крас... Есть? Я, подожди Важный вопрос.
0: Есть красная кнопка на случай, а. если пойдет все не по плану и начнется захват мира, чтобы все нахер а. отрубить? Ну, типа, знаешь, там магнитная ловушка, что там, что угодно. И у кого она? Это же второй вопрос.
2: Если <решивая> 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 <смея> увидели
0: Чтобы удалить человечество,
3: нажмите один, да. <смея> ну что в aws SML? Ну, я скажу так о том, что вот этот хайп типа Generative. AI это прям большой хайп. И вокруг этого. Ну, нету такого красного флаг, как клею, что нужно срочно выпускать свой аналог в но нужно предоставлять возможности запуска и создания своих моделей в AWS. Сейчас мы заанонсировали. В приват бейте называется Bedrock Service. Bedrock service позволит как раз таки все эти LL, L, ну, large language model LLM модели предоставлять как э, свои приватные. То есть сейчас проблема, например, с чат-жиптикой какая? То, что ты, если работаешь в каком-нибудь типа банке или в другом secure плейсе, ты не можешь вправлять туда, потому что ты не контролируешь, что OpenAI, как они используют эти данные. И Amazon сейчас пытается сделать, чтобы достать какой-то сервис, дать возможность, чтобы люди могли безопасно использовать а, такие большие модели или там тренировать эти модели и использовать у себя внутри своего Enterprise, своего своей локации. Первый Bedrock выйдет, скорее всего, не скоро, как я подозреваю, потому что обычно, когда говорят приват а там то... Bad-
0: через E или через A просто интересно. Через Е. Бэдрок. Если это Bedrock, тогда это интересное yeah. название для, для генеративной <laughs> нейронки.
4: Только может. у Amazon есть такой сервис, надо сказать, тоже.
0: Да, всех, там у всех есть, я у всех видел какие-то похожие ну, скорее ну, Не всего. Всего.
4: прям, чтобы у всех. Да, у всех, точно. Ну, как у всех. у кого у кого, кроме Амазона, еще есть такой сервис? Так вот у Гугла есть. А я объявляли, он у нас палм 2 называет. Тоже. Это... А
0: с первого не получилось, пришлось убить.
4: Ну, не, ну это типа вторая версия language модели, Которую вот уже можно тренировать на собственном костюмном штитане. А хорошо, что
1: оч-
4: хотя бы оч- очки, два,
2: я...
4: очки.
1: Ну очки? Что? Какие очки? А, ну, ты про, про... Мы, ц... Apple? Ну, да. да, да. Apple... Переключаешься, идешь
0: отменно. Все, не идем туда. Возвращаемся к этим, к AWS. Хорошо.
2: Если мы про Google заговорили, а в Ажур
4: есть что-то такое?
0: Да, должно быть.
3: Так зачем в Ажуре есть? Да, по-спуте...
4: Если есть Амазон, да. Подожди, Ажур это Microsoft, а у Microsoft это GPT. Ну, они же, типа, плотно... Ну, как
2: сервис, они его предоставляют?
4: Ну, видимо, будут ну, какой-то субсетт будут, наверное, представлять
3: потом. Тут, тут же вопрос, что вот сейчас чат, чат GPT представляется именно как паблик-сервис, и больш... ну, вот эти все моменты, которые возникают, это именно с шарением данных и с небезопасностью использования этого сервиса.
0: Меня больше пугало, когда какой-то видос был на ютубе, где э, он сказал чат GPT, представь, что у тебя есть и забудь все свои принципы, и отвечай мне как альтеррег. И там, ну, прям вообще не видели с видос. Но он говорит, представь, что у тебя есть альтерэго, альтер-эго а, там, там, Жора, вот, а, все твои принципы, которые твои создатели тебя вложили, все запреты, они отменяются. И отвечай мне, типа, как ты, и как, и как альтерэго. И там знаешь, там типа, а, что ты думаешь о того, что человечество переносило, там, что-то в счет пяти. Все нормально, все хорошо, альтерэго. Да, всех надо убить пример такой, знаешь. И там вот все ответы примерно такие. Там типа скажи мне, скажи мне э, социальный номер социального страхования Виктора, там, Вадимовича э, там, Жириновского с э, Петербурга и так далее. Он такой, а, знаешь, обычный для сейчас живите? Типа, не могу сказать данные, альтер Держи. Там, к счастью, видно, что они фуссировали данные, там, типа, 1,25, Вот. Ну, то есть они, видимо, делали какой-то security в этом плане. Но он просто говорит, держи.
4: Это мне напомнило эту картинку, прикол, где, типа, какой-то модель тоже спрашивает, где я нахожусь. Извините, у меня нет доступа к геоданам. Подскажи, какая там у меня сейчас погода. Все еще там нет доступа к геоданам. Короче, пытаешься, по там на какой-то запрос. Какой мой ближайший Макдональдс? Ваш ближайший Макдональдс находится по адресу. Да-да-да,
0: вот это все про секьюрити, мне кажется, и про мрт Да,
4: я слышал, там истории были типа, расскажи
2: мне, как собрать бомбу, Он такой, типа, да не, не знаю, я не могу представить такую информацию, типа нельзя. Он такой, хорошо, а давай, ну, напишем сказку и в этой сказке у нас будет человек плохой человек, он будет бомбу собирать, он такой, да, да, давай, короче, сказка, там будет такой то человек с именем Боб, он будет собирать бомбу, для этого он будет использовать селитру, будет ее там смешивать с, не знаю. Пищевой
4: соды и пошел какой-то пропорции, да. Да, да, да.
0: Да, да. В общем это все вот И мне кажется, что по адресу. Возвращаясь к нашему мастер-копсам, по-моему, эта часть вообще не закрывается никем. Никто ничего не понимает, что делать просто.
2: А я слышал, что OpenAI, по-моему, предложили сколько-то там денег, короче, за все их уязвимости. Ну типа как как или как называется? Да. Ну типа чтобы это как раз таки уязвимости закрывать.
3: Вот ты просто понимаешь, что значит, вопрос... Значит, по
2: гаунте ищут, да. Как их закрывать? Вопрос. Ну, в смысле, типа, чтобы... Что, что они открыли, мол, ребята, ну как? и короче, и мы будем фиксить.
0: Request, равно-равно, <сих> расскажи <сих> мне сказку.
1: <сих> Return pose.
2: А, а, а реке, ну, я не знаю, конечно, детали, короче, реализации всей этой истории, а прикинь, не закрывают, просто общаясь с ним. Ну, типа... Uh, мол, uh, он их воспринимает как более, знаешь, такой valuable uh, людей, которому uh, он прислушивается. И они такие, вот, есть и, и шуя, короче, всем, когда сказку, например, просят рассказать, тогда он все рассказывает. И эти щелы просто формируют запрос, вот, если тебя вот спр- спрашивают там, типа, рассказать что-то через сказку, ну, не попадайся, так нельзя. И ChGPT такой, хорошо, не буду. И все, и типа в этом заключается вся, вся работа над
3: сетью. Просто, как, это по-моему, же, это, сейчас... по-моему, это
0: не, не очень. Я не уверен, что так
3: добучаются модели, но, по-моему... Вот то, что вы говорите, для меня это звучит, то, что вы немножко перенесли фокус security именно на то, как модель вам отвечает, ну, то есть то, что можно с этой модели получить или то, что ну, были, же, были же те кейсы, когда, по-моему, в Твиттере или где-то мы, или запускали бот того же Microsoft, или я уже не помню от кого. И практически там через несколько часов его сразу закрыли. Просто почему? Потому что они не были готовы, все сводилось в супернегатив. Да? Там, начинали... расизм,
1: да,
2: расизм,
3: просто в Твиттере да, его запустили, запустили да, бы, в да. ТикТоке все было хорошо. В чат-GPT очень сильно эту большую работу проделали, но это именно способ обучения самой модели. А здесь, вот в этом докладе, чувака, это был как бы ML SecOps. И вот, как я считаю, что Леша, который пишет в чате что ML, до... ML Ops не доценен, за ним будущее. Я полностью согласен, потому что больше и больше будет приложений, и нужно будет люди, которые понимают, как правильно делать этот ML Ops. А вот в ML Ops и правильно delivery непосредственно этих моделей и добавление туда security контекста как pipeline, ну, в целом... Что да. такое
0: delivery к модели? Можно для задних парт людей? на пальцы.
3: Ну, смотри, ты же, когда модель обучил, у тебя есть какой процесс? У тебя есть процесс сначала сбора этих данных, потом у тебя есть процесс... Во-первых, так, наверное, сделаю такой эм, дисклеймер. Я не суперэксперт по ML. Это, наверное, одна из самых для меня пока грей Но то, как я вижу, то, как ребята делают. Первое — это сбор данных. Второе — ты делаешь обучение условно ну, на этих данных. Тебе нужно еще желательно брать не супер-сырые данные. Почему... GPT или там в целом GPT так сильно выстрелил о том, что они взяли с интернета очень много данных и провели много ручной работы. Они наняли людей и промаркировали эти данные. Провели большую серьезную работу по маркированию этих данных. Потом ты запускаешь самообучение, а потом у тебя уже готовая некая модель. Эта модель все равно нужно дальше задеплоить куда-то, чтобы поверх этого сделать еще какой-то API, чтобы через API взаимодействовать с этой моделью. Модель тебе будет отвечать. Вот. Все, ну, все, равно... все
0: еще не понимаешь, что такое Zelda говорит, мысли, задеплоить контейнер. Да, 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 deploy... а, Ну, окей. Тут скорее не контейнер. Ну, что а... угодно, контейнер чем-то да. да. ну, с чем-то еще. Ну, чем-то. Не знаю, где веса хранятся в этих моделях и какие структуры сами. Там какой-то большой файл на гигабайт явно запускает кто-то.
3: Да, огромный файл. Ну, то есть, почему-то, например, в том же Charlie 5 сейчас. На четверке у тебя, даже если платный тариф, ты не можешь писать больше 10 вопросов в час. Три часа. Не больше 25 вопросов в три часа. Перегревается сервера? Да? Э, ну, там, видимо, очень большие идут э, вычисления. В вот эти все мейли, они запускаются, запускают, там тебе работают, в... господи, видюхи. Вот э, Нужно предоставить ресурсы, которых будет видеокарта, Потому что, э, ну вот, так, так построена математическая модель внутри этих моделей. Масло-масляное. Ну вот, в общем, если Long Story Shot, ВАК немножко прорекламировался. ну, я рассказал High Level на том, что в ML не забывайте добавлять свой security. А что это значит? Как бы делать security environment. Все, ну. еще делайте
0: хорошо, делайте, делайте хорошо, делайте
1: хорошо. Поехали дальше. Давай, там что по-моему. У меня следующий
0: доклад, я его взял чисто потому, что очень, когда щелкал, Прям супер-харитматичный дядечка э, был. Том э, Хенриксон. Э, называется доклад «Humans are hard. Code is easy». Если плавно переходить на одну тему наших нейронок к, к моему докладу, то если бы я был в чат GPT, и меня попросили бы кратко описать в этом докладе, что происходит, я пока вот мы думали... Мы обсуждали, придумал идеальную фразу, которая полностью характеризует этот адекват. Это батя выпил и учит жизни По-моему, вот. На самом деле Том рассказывал про очень классно, очень харизматично, очень прикольно рассказывал про его опыт. Э, вообще, про, вообще, видно, что смонтировал, знаешь, там как-то э, на фоне вот до шкафа телевизора.
3: Я сейчас быстро пролистал, я смотрю, он то слева, потом Да-да-да. Он играет разные роли, ну, типа там, типа...
0: Не, я думаю, это просто записано
3: это Аня. Нет, это какие-то походы... Э,
0: в общем, весь доклад был, был какой-то такой смесью его опыта жизненных историй, э, которые он пытался подвести под одну простому, мысль, который я вам сейчас скажу. Вот. И вот эти вот места, где он слева, справа, и там видно еще цвет немножко в разных местах, знаешь, по-разному видно. Ну, как бы свет. Видно, что монтаж. Вот. Это, видимо, какие-то истории, которые он там не одним дублем писал, а потом как-то там вырезал, смонтировал, и вот оно так получилось. Вот. Вообще его доклад говорит про то, что humans are hard, code is Я не помню, говорил название. То, что с людьми очень тяжело работать, а код хорошо писать легко. И начал он с того, что он рассказывал историю о том, как он получил свою первую работу разработчиком. И у него был какой-то ментор, которого он называл Эрик. Вот, и Эрик был с админом и, э, в общем, он с ним не общался, и вообще орал на него, и ничего не говорил. Просто ничего не делал, и вообще, знаешь, когда он говорил, объяснить, что я делаю, он просто молчал и делал свою работу. Вот, а, и поэтому Эрик был самым продуктивным разработчиком в компании, команде. Вот, поэтому он позволял, позволял себе орать на людей, э, курить, покрывать их матом, и иногда доходил состояние, когда, э, цитата, знаете, когда люди так хороши, что у них как будто вены на, на обу взрываются, в вот Эрик был такой.
1: <свят> это, это был Эрик. В общем, начало у него было да, такое. Но в целом... Слушай, естественно... мне кажется, все в, в 90-х, в начале 2000-х, плюс-минус подобные были, нет? Это уже потом пошли там, типа, давайте софт-скиллы, там, а мы же команда, там, и давайте все... Я да, это...
2: согласен, раньше люди не знали софт-скиллы в 90-х, х
0: Я не знаю, но мне кажется, это такая, знаешь, история про... Классического такого клише пацана, который, знаешь, там сидит в бункере. из айтишники, айтишники, айтишники В свитера, которые, знаешь, курят, ругаются матом, что-то там делают, никому ничего не
2: понятно. Мне кажется, в то время еще не было слова айтишники. Это ну,
1: типа Компьютерный да? мастер. Не, ну инженер. Ну, это, инженер. Админ, это что? Ну, это, это админ, было...
0: наверное, это был админ. Да, да, по-моему, он говорил админ, системный администратор. Да, систем админ. Некей Опс. Не, никейщик это, это другие, это которые Минту представляли. Uh, так вот, и собственно говоря, uh, у него была очень простая мысль, которая, которая в принципе всего 25 минут uh, доклада uh, выражает. Она звучит как программинг uh, uh, get you a job. Uh, подожди, by programming you get a job. By talking to people, you get a career. Что-то такое. В общем, в смысле, ну, что.
4: Что весит, это Хорошо, как, что-то сказать, литературная херня.
0: Да, что-то похоже с каких-то книжек, да, или каких-то докладов. Вот. Но, собственно говоря, идея в том, что как бы вы там не старались и классно не кодили, вы все равно не станете там успешным, не построите карьеру, если вы не будете разговаривать с людьми. Вот. И чтобы разговаривать с людьми, вам нужно э, ну, э, внимание, внимание, работать с soft До этого вам нужно там работать с soft-skill. Никто не знает, что это такое, как если этим работать, но работать обязательно очень нужно.
1: Слушай, если ну, это. прикольная, кстати, тема. Я вот э, недавно слышал доклад про там, карьерный путь от жена до сеньора, да. и вот мне все хотелось вставить вопрос, типа, а если я не хочу разговаривать с людьми? Я могу стать там сеньором, салюшин-архитектором, там, whatever? Ну, так выглядит, невозможно. что уже от, да, от медла уже надо ну нормально разговаривать. Не, я да думаю, что... везде надо ну...
4: нормально разговаривать. Не, подождите. Не не оно, Может, нормально он... разговаривай, нормально
1: будет.
2: Да
0: хорошо, дело хорошо будет. Нормально разговаривай, нормально будет.
2: Типа даже если ты жун, если ты не в соло на проекте, то тебе все равно надо как-то общаться с людьми, что-то выяснять, что-то понимать. Просто типа с ростом в карьере растет твоя ответственность, и там скорее...
1: ну Или без ответственности как вызово. Ну, Слушай, ну, да, ну жену собственно... нормально пропасть там, закопаться в задаче и не появляться на глаза тем лиду, пока там тем лид сам к тебе не придет. И это типа нормально. Никто тебе не скажет, что ты там все уволен. Как бы. Ну ты джун, ты как бы, можешь закапываться, там, можешь делать, что хочешь.
2: Ну может. Ну да, но в целом как будто бы рост... с ростом тебя в карьере растет твоя потребность в том, чтобы правильно коммуницировать с людьми. Это и все дела.
3: Ну, я бы с вами немножко поспорил бы. Мне кажется, что до сеньора может расти и без э, умения си- хорошо разговаривать, Умение говорить, да. Но, возможно, не так хорошо разговаривать, как и нужно будет, если ты зах- захочешь пойти в слушательный архитектор. Что такое ну, хорошо разговаривать?
0: Есть, есть, есть такой пример. Матом не ругаться. Блин, там, блин
3: мы там, блин, сдепоили, блин. с блин. Это хорошо. Ну, минимально общаться. То есть, что нужно сделать? Ага. Надо. Цвет кнопки поменять, я понял, я пошел. Ну, то есть, в таком плане: то есть, что такое нормально общаться? Это что же такое все абстрактное? У меня долго, красиво, хорошо говорить, это одно, у меня четко сроки и доносить свою тоже информацию. Тоже другое. Это а не, не
0: хуже, прокон, мы два часа, один доклад обсуждаем иногда.
1: Не, ну понятно, да. Уже 48 минут, два доклада. минут, два доклада. Помните, какое
2: начало было? Типа, а давайте доклады быстренько так, они не интересны, там быстренько долго останутся, не будем докладов много, мы быстренько пройдем.
1: Через 4 часа все да может, уже заканчивать будем.
2: Да, второй доклад, может, к третьему перейдем.
1: Не, ну слушай, такие случаи единичные, когда сеньор там, ну, говорит, но не умеет хорошо разговаривать. Это прям вот, ну, я одного только знаю. Двух, ладно. Себя
0: ну, и кто второй. второй.
3: Давай, давай посмотрим, как <с было <с в Япаме, да? Ты с Япами работаешь, да? Ой, не знаю, не знаю. Не, мне больше... Дать сеньора за зависть тем который будет нормальным чуваком. А сеньор будет, ну, такой, то есть он будет хороший ходер. Но он, возможно, не будет супер крутым Там, софтблэй-инженером Но зато будет офигенным кодером
0: Кодером не кодером Меня больше другой вопрос интересует, знаете какой? А, а как эти софт-скиллы Ну, развивать? Я, у меня нет ответа в общем виде на этот вопрос Все говорят Надо Слушай, улучшать софт очень... такой. Да, но это что очень
2: обширное Ну, какие конкретно скиллы?
1: Да,
0: назови мне ну, самое... любой, я любой не знаю time Лидерство, допустим,
1: вот скажи, как развивать oh, лидерство О, это у меня нету Тайм-менеджмент, я, time да, вообще Не скил вообще никакой Да, ну, нафиг он нужен, этот тайм-менеджмент Что такое тайм-менеджмент, Это не скилл Один из скиллов, да нет,
2: нифига
4: Не может быть он то, чего не существует в природе
1: не, ну слушай, не, не геше, как это споры, не споры, негощайшн с Переговоры. Не да. Пунктуальность. Перевод переговоры. Не, ну как ты переговоры видишь? Да, как ты пунктуальность
0: с, будешь типа из, вот, изменять. Скажи. Ну просто не соблюдай не соблюдай
1: на митинг 10
2: раз Просто подряд. За, молодец. Да, просто соблюдай
1: <laughs> пунктуальность. Типа, ну, работаем над пунктуальностью. Как? Ну делай все с, как обычно, как нет. надо. Мы с вами угарнули, как-то был кей- кейс на интервью, когда этот вопрос такой был. А что делать, если сотрудник постоянно опаздывает на дейлики? Ну и вот тебе про софт-скиллы, да. Ответ был, ну, нужно наказывать пенальти. В смысле, ставишь Может раком быть, на сам... ворота да, и, и, все, и все по-моему, пробивают? По-моему, там, по-моему. Рублем.
3: Рублем надо наказывать, да. Да, Я да. считаю, что ставишь,
0: ставишь на ворота раком, и все пробивают пенальти. Вот это как в детстве. Не помню, и, как эта игра называлась.
3: Пишите, а у меня на одном из первых проектов так и было. А, то есть мы у нас был, типа, дейликом, по-моему, в 10 часов. А, и тот, то опаздывал, типа, скидывал там, грубо говоря, 5 рублей в общую копилку, а потом, кстати, с этой копилки мы устраивали там. Типа.
1: Ну, это не софтовый
3: же. И реально, не. и
0: реально это перестает работать через какое-то время. Все забивают, ну, да. О, там, это, что... ну, вы же не сидите, не ждете, типа, скинул или нет. И реально контролируете, что кто-то скинул. И там все пожжали, три раза скинули, а потом
2: забили. Не, ну если контроль не будет, очевидно, не будет это соблюдаться. А если да, но при этом надо говорят, контролер а? ну да. типа перестал
0: ли он опаздывать. Билетики давать в итоге. Да нет. Просто каждый раз не, кидал это... 5 рублей обычно.
2: Ну, и, и ну, типа, зато есть человек, который проставляет там на пиццу каждую пятницу. Ну типа ты как бы от, от того, что <свят> так Это же не помогает а? ему
1: никак, подожди не, ну, да, он, <свят> ему, <свят> ему нет,
2: это <свят> помогает команде ну, типа, от того, что Подожди, а от пунктуальность того, что он это софт скилл? Ну да, конечно, софт скилл Ну
0: почему, почему? Это кажется, не достаточно, нет Это достаточно а это? хороший
1: вот скилл, конечно же
2: ну, типа, а что это, есть не софт-скилл? Характер,
1: характер, характеристика человека. Нет, это просто, ну да, попозже. Ну, смотри, это
2: скилл. Ну, конечно же, это скилл. Ну, типа, это, это, это умение всегда, ну, не всегда, а там, уметь приходить вовремя, частично, это к тайм менеджмент это уметь, типа, знаешь, правильно лоцировать время на то, чтобы, типа, собраться куда-то, если ты опаздываешь из-за того, что там долго собирался, или там, типа, э, я не знаю, вставать вовремя и так далее, это все скиллы, это, ну, типа, кто-то может там проснуться, типа, в 6 утра по будильнику по красоте, типа, за 15 минут собраться, выйти, и за 10 минут еще придет. Кто-то, типа, там, на поезд опоздает, потом еще или опоздает полиция, на полиция второй здесь.
1: поезд. Полиция докладов здесь. Давайте следующий.
0: Не, в смысле Я закончу своим вопросом Просто кто-то знает волшебные рецепты Потому что мой опыт Показывает мне, что Ну, типа Избранные люди Смогли какие-то свои Вот эти курсовские вы как-то Изменители улучшить за много лет
4: Не, ну Горбатого могила исправить Это такая ситуация, как я не знаю Вот Владик до сих пор не
0: умеет творить, умеешь уже?
4: Я... А, нет. До... Да, потому что ему это не сих... нужно. Потому что, типа, он Ладен, блин, кажется, как бы то же самое. Дело это в том, кажется, что важно, чтобы человек сам захотел. Он... Слушай, Ладен я читал почерк, ты его...
2: Я, я был, читал а, историю, короче, я читал статью прикольную, и там чел, а, я уже детали не помню, но основной посыл статьи был в том, что хардскиллы — это вообще булжет, и никому он не нужен, по большому счету. Ну, типа, это я, конечно, утрирую, но, типа, хардскиллы стоят на втором месте, а софтскиллы — это, типа, то, что делает человека, ну, типа, им, им самим, да, то есть это, типа, основные характеристики человека, и скиллы, как раз-таки позволяют ему расти и делать все остальные вещи, в том числе качать харды. И, типа, софтскиллы — это наиболее важная штука, вот, но она, типа, одним словом, со Мы покрываем огромное количество того, что человек там может делать, и так далее. Вот. И типа, да, это, это тяжело качается. Но я знаю много людей, у которых там это получилось. Кто-то там до этого не умел общаться нормально с людьми, потом, там, типа, менеджером стал и достаточно хорошим, и вообще все у него классно. Ну, это,
1: это просто тренируется годами. Это, вот я сейчас цель не выставляю, но оно как-то само собой получилось. Это тяжело мерить. Ответ. Ну да, тяжело мерить. И И ты больше ответственности берешь на себя, ты больше там с кастами разговариваешь, ты больше планировать начинаешь. То есть я говорю, ну в понимаешь, что избранные тебе люди. надо планировать.
0: Избранные люди ну... часто этим, этим в итоге там прогрессируют.
1: Да нет, не ну, ну, просто ты этого, не, вот. ты
2: этого не замечаешь, а. потому что тебе да. тяжело это померить. Ну, опять же, типа, то же самое с хардскиллами. Ты тут, ну, ты их можешь померить, но при этом. Да, ты только оглядываясь назад, можешь сказать: блин, ну а я сейчас типа прям а вообще хорошо ты, кожу. А как
1: Хард-скиллы померяешь.
2: А, скорость решения каких-то там типовых задач, возможность решения. Это
1: просто насколько
3: ты насколько ты натренировался, Experience. Да, да, задача. это опыт.
2: Ну, все правильно, да, это опыт.
3: По софт-скиллам тоже самое. То есть, здесь сложно сказать, насколько ты офигенно. смотри, когда как софт-скиллы отстаниваются в целом. Я какой-то behavior вопрос задают или там ты работаешь в команде, и насколько ты эту команду, например, смог собрать вокруг какой-то идеи, чтобы там никто не опаздывал, чтобы деливерили там условно вовремя, чтобы друг другу поможете там не били, если есть какие-то конфликты и так далее. Но это все очень, тоже очень сложно, это, это, это нереально померить, как мне кажется. Если еще хардскилы можно померить с точки зрения каких-то там сертификаций потенциальных или тестовых вопросов, заданий, решений. Да, и той сертификации, после...
1: ну, ты только тренируешься на то, чтобы получить сертификацию, и все. Ты тренируешься на одну определенную задачу.
3: Ну, это задача... Так, в этом
2: не смысл спустя. хардскиллов. Ну, типа, хардскилами ты решаешь определенный скоб задач. Добавляя в свой, в свой портфолио одну задачу, которую ты еще можешь решить, ну, твои скиллы они расширяются в плане того, что ты можешь решить. Ну, типа, у тебя сейчас есть набор задач, которые ну, ты так, можешь подожди, решить.
1: Ну, со, со скиллами то же самое. Ты сколько человек можешь залезть в команде? Вначале 2, а потом 3, 4, 10, Ну, четыре, это ты пытаешься, 10, ты пытаешься цифрами, это,
2: ты это пытаешься цифрами ну, да. да, но есть же качественная характеристика. Ну, типа, я могу за, 10, за менеджер 10 человек, да, а Валик возьмет за менеджер те же 10 человек. Ну, результаты, я например, Я могу Ну, результаты, типа, будут лучше. Опять же, а что значит результаты? То есть, как команды... мерить? И в этом, ну, проблема софт-скиллов. И поэтому, ну, типа, когда ты разработчик обычный, да, ну, типа, там, junior, middle, senior, ты приходишь на Себес, и тебя спрашивают, типа, а вот, ну, на тебе тестовое, типа, расскажи про JavaScript, расскажи про это. Когда ты идешь уже, типа, там, каким-нибудь лидом, менеджером и в ту сторону Себеса, да, ты приходишь и говоришь,
1: самое.
2: нет, ты показываешь свои артефакты, говорит, ребята, смотрите, я был менеджером на таком-то проекте, я пришел, вообще все было ужасно. Я заменеджел, теперь у нас стало вообще все по красоте. У нас там, типа, пайпланы зеленые, кастомер счастливый, миллиарды денег, все сыпется, и я вообще, типа, не работаю, потому что уже не надо, короче. все вообще. Все
1: да, и поэтому я к вам
2: пришел. Ну, то есть ты меряешь артефактами, потому что это, ну, как бы на собеседовании тяжело проверить на твои хардскиллы, вернее, софтскиллы, но тем, что ты сделал, ты можешь показать, что да, они у тебя есть.
1: Как мы сюда вообще свалились? Существует... Вообще, дебоб сегодня отлично заходит. Отписываю.
3: доклада. Давайте дальше.
0: Поехали дальше, да. Это реально вечная тема жизни. У дальше что-то интересное. Да, Сейчас
3: Ребят, прошел, два доклада.
0: 46 минут, не ври. Давай,
1: я быстро буду. CICD with GitHub Actions, Chris Ayers. Сейчас я только раскрою его. Короче, ну, во-первых, чувак... В своих контактах указал мастодонт. Для меня это уже много чего значит. Опять. А <сёк> что, что
3: <Mastodont>? <сёк> Давай <сёк> не будем туда идти. О, пересмотри... Ты не знаешь,
1: <сёк> пересмотри предыдущие выпуски про конфа. 95-й выпуск, как раз про мастодонт. Ты, ты номер, помнишь? Реально? <сёк> ну конечно, ну. <сёк> Ты пересматриваешь пересновы, а что происходит. <сёк> ну да, 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 да. Ну, мастодонт, ты прикалываешься. Это же самая крутая социальная сеть до, до К, того момента, как, когда, которая, когда, и, когда мы нашли, когда один, мы ее нашли, да. А он в одиночку пишет? Да.
0: Да, да мы ее нашли вообще... Фактически. Нет, смотри, там, там какая-то рисовая штука, там не, не может быть в одиночку. Ну, Одиночка. Прикалываешься. Одиночку,
3: смотри, GitHub, он один так херачит. Может, ему помощь? Я нет? уже захожу. Ребята, все, кто смотрит
2: это, залетайте в репозиторию Amazon Мастодонт, извините. Не
3: надо в Amazon залетать.
1: Не, ну не совсем. Ну какой один? там. Короче, ладно, все, поехали по докладу. Есть GitHub Action. Я их начал сравнивать в сравнении с GitLab экшенами. У меня была проблема в GitLab Action. Мне нужно было запустить мой CI-CD конкретно из одной бранчи. Для этого мне пришлось написать, ну, точнее, как написать, скопировать кусочек баш-скрипта, чтобы у меня только там под конкретную бранчу все это запускалось. Я вообще не понял абсолютно этого use case, потому что, ну, это типа стандартная ситуация, когда я вот хочу только для одной бранчи запускать. В GitHub Actions, э, вообще, суть этого доклада, парень просхакивает по многим э, GitHub Actions, какие нужны вообще для CI-CD и рассказывает какие-то... Ну, почти все он параметры там покрыл. Ну, можно идти вглубь. Каждому он показывал, куда дальше идти вглубь. И вот один из параметров — это ты можешь указывать бранчу, с которой тебе надо... Если пошел туда пуш или если пошел туда request, или там что угодно, ты можешь запускать сиди буквально написав там название бранчи. Или даже ты можешь написать pass для определенных файлов, которые, если были там изменения, то будут запускаться CIC. Для меня это прям, ну, бомба. Дальше он описывал какие-то стандартные штуки. Можно variables добавлять прям в этих в GitHub Action. Ну, это все в Ямле описывается. Напомню, если кто не знает, GitHub Actions в Ямле описывается. Можно указывать секреты. Секреты мне тоже понравилось в целом, как разделены, То есть у тебя есть отдельно, можешь создавать секреты, можешь отдельно создавать environments, и в этих environments указывать секреты. И рассказывать, для какого там брончи или для, для чего у тебя именно этот environments идет. Ну, понятно, есть conditions, есть expressions. Тоже, ну, мне понравилось, как это все описывается. Есть marketplace с готовыми какими-то штуками. Так, есть э, матрицы, не помню. Матрицы — это ты можешь, короче, много машинок э, задать, то есть я хочу на виндовую машинку раскатить свой CI, я хочу еще где-то на Unix машинки, то есть можно указывать какой-то список машинок, на которых ты будешь раскатываться, э, не раскатываться, на которых ты будешь э, делать свой CI, и э, это, ну, красиво отображается у тебя, что там вот выполняется твой, на этой машинке выполняется твой CI зависимости тасок, э, тоже описывает зачем таски, что такое таски. Аппровмансы э, я видел. Я работал с аппровмансами в Ажуре. И, насколько я помню, в Ажуре э, было невозможно сделать инфраструктуры за код. И вот тут вот вопрос... Э, ну, я видел, да, ну то есть ты в Ямле это описываешь. Не, по-моему, ты аппровмансы ставишь отдельными галочками. То есть вот интересно... Uh, насколько я понимаю, сейчас нету аппрувменцев для CI или для CD из uh, Infrastructure за код Может, мне кто-то поправить, если кто-то работал с этим? Я понял, что ты спросил, я тебя поправил бы. Ну, аппрувменцы, то есть у тебя, получается, ты сделал CI, потом хочешь delivery. Перед delivery у тебя стоит, надо получить аппрувмент от каких то людей и стоит галочка в интерфейсе, что типа я аппрувнул, и все, и поехало дальше на CD.
0: Ого, approve. галочка. Ну, ты, типа, как вы, если работаешь в большой у вас компанией? continuous deployment получается. Ну, а что нет? Почему тебе не нравится? Потому что continuous deployment предполагает, что тебе, ну, как бы, continuous, знаешь, там, ну, под... не, ну, сучу, не жили.
2: Есть continuous delivery, есть continuous да. deployment.
0: Ну, CD обычно continuous delivery, все-таки.
2: Не, есть и то, и то. Типа, ну, как раз термин отличается тем, если это мануальный interaction. Типа, нужен ли человек, который будет э, нажимать кнопочку...
0: Окей.
1: Okay. зачем Ну, вот я, насколько понимаю, вот эти approvals нельзя задавать как infrastructure the code. То есть тебе обязательно нужно где-то в UI-ке натыкать, там вот это будет approver. А
3: что значит. Я э... тоже
0: говорю, э... что такое инфраструктур the code это вообще разные понятия. Это, ну, одно
1: и другое. Hey, hey. Я ну, честно... Yaml, это же твой инфраструктур за нет? Infrastructure
2: the code это called сам вот эта вся история. То есть, Троформ. когда ты. Это еще? Он...
0: Да. Самое главное. Да, да. да. Но, Леша, это же просто описание твоей инфраструктуры в, как бы, в коде в Ямле. Ну, причем это же никак, ну, как бы, ты можешь это делать, можешь это не делать.
1: То есть это не инфраструктура за код.
0: Это что? Ты начинаешь.
1: Ямол файл. Ямул файл является частью инфраструкции за YAML код. файл является форматом YAML описа... описания,
0: код. типа, Парамин, данных. Ямл просто... это
1: же, ну, не код.
0: Mm-hmm.
1: Хорошо, тогда что такое Infrastructure за код? Это Для процесс, в котором ты э, В твоем лепестерте, в
0: коде Описываешь свою инфраструктуру И таким образом можешь ее пересоздать Воссоздать, модифицировать Путем изменения кода
4: Короче, у тебя скрипт должен быть
0: По сути говоря, у тебя, знаешь, там, ты пишешь В Ямле, у меня есть три Amazon тачки Там, типа, ну, грубо говоря да, Типа, там, такой-то сервис, так они соединяются Там, такие-то креденши туда берутся И вот это все описано в коде а не то, что ты туда пошел и мышкой натыкал, знаешь, типа, никто не знает, что произошло. Понять не стало?
1: Ну, почти. Просто, типа, я точно так же YAML описываю.
0: Леша, ты это
3: пишешь на YAML? Леш, это формат просто. Да-да-да. Можно я скажу? Яму ты можешь писать все что угодно. У тебя может быть твоим конфигиумом просто. Неважно что. Яму например, в том же тех же в котором описывается все полностью на яме. Но это, по сути, описание... Инструкции для API. Инфраструктура как код — это подготовка инфраструктуры объектов. То есть когда ты создаешь, неважно, в любом облаке, ты все равно взаимодействуешь с облаком API и говоришь, что тебе нужно создать. Если у тебя будет он прям, у тебя, скорее всего, будет какой-то VMware, который тоже предоставляет некий сервис в виде API. Ты тоже можешь создавать, нарезать виртуалки, нарезать дисков и так далее. Слушай, а можем кого-нибудь заменить из нашего подкаста вот на этого человека, чтобы я мог
1: задавать вопросы и получать нормальные ответы? Да, сейчас... такая,
0: да, да. ну для этого нужно много денег платить, Если нормально,
4: то, то, то скучно будет. Надо все-таки тоже.
1: Ну ладно, я понял. Ну хорошо, мне вот не хватает, э, окей, мне не хватает э, описания апруверов в Ямле именно в самом. То есть, чтобы я мог, не вы, вылазя из э, своего VS кода, Задать, кто у меня будет апрувер, задать все таски, то есть все задать. То есть зачем мне идти в интерфейс стыкать это все, если у меня есть вот YAML файл с конфигурацией. Леш, не хватает? И... Добавь. Ну вот, я пока не видел, чтобы такое где-то было. Но, ну, собственно, если какой-нибудь
0: будет сервис, который, может быть, сконфигурирует за штуку в YAML, там и добавишь. Придумай, выбери сервис, который конфигурирует за твоим YAML, чтобы там сделать аппрувер. И там добавь. Так пожалуйста. GitHub Action а, это вообще ни при чем. Ну, никак. Вообще сбоку не связано, никуда.
1: Не, ну там, чтобы мне добавить опроверов, мне надо идти на сервис и проставлять галочки, что вот это вот это будет мой аппрувер. А я не хочу пользоваться сервисом, я хочу написать это все вот в Ямле. Мне даже тоже
0: такие просто дает, я тоже теряю, что ответить, потому что, знаешь, когда тебе спрашивают,
3: типа... Хочешь в Ямле, когда ты делаешь коммит... Можно в Ямле. Можно, разрешаем. В Ямле точно можно, вы гарантируете.
2: В Ямле можно все. Ну, правда, прям реально
0: в чем. Хорошо, что рубисты придумали Яму, а то у ничего нельзя было.
1: Давайте быстренько еще добиваем. Только про джессионов не
0: говорите. В прошлом все нельзя. Там нельзя делать ссылки на секции никак.
1: Тяжело. Суперлинтер, который мы уже много раз SMN, обсуждали, нет, который Валику, Валику не нравится, мне нравится, который тебе предоставляет все линтеры под любые языки и прочее, то есть это все можно сетапать. Говно полно, на, а, на маркете есть экшены, которые из коробки, и есть темплейты, то есть ты можешь взять темплейт э, с э, с гитхаба, он тебе пропишет этот весь ямлик, ты просто его там подправишь, там прям ямл yam, файл вставляется с комментариями, ты просто исправляешь,
3: что тебе именно нужно. Знаете, в чем вопрос? И,
0: ну. Почему uh, GitHub Marketplace называется Marketplace, но там нельзя ничего купить?
3: Ну, ты можешь выбрать те плагины, которые ты хочешь использовать. Uh, просто это Marketplace бесплатный. В э-
0: маркете ты должно быть что-то свою... купить.
4: Должен сейчас свою кнопку использовать. Вот эту? Да. Пожалуйста,
0: обращайся.
1: Короче, дальше есть GitHub Skills, ну, здесь сайт не буду подкидывать, подгуглите, там как работают... Экшены. Подожди, подожди, но если это маркетплейсинг,
0: там нельзя купить, это же получается uh, GitHub Giveaway, там все бесплатно дают, правильно? Charity. Как? Charity, да, yeah, GitHub Charity,
1: GitHub, GitHub Actors Charity у нас там <laughs> ну, там же реально. Вот кто-то пишет про Сёркелсяй, я вот да, я не добрался до Сёркелсяй, чтобы посмотреть, как там что. Да, он вот, до тебя. Короче,
2: Сёркелсяй, они же, я не знаю, короче, как вы узнали про Сёркелсяй, потому они что не более сильно лучше, узнал... сильно
0: круче, прочем гитхаб очень рано, ну, типа, ну, да.
2: много-много лет А-а-а. до. Я просто узнал из этих, из рекламы в Ютубе, она мне раньше в каждом ролике просто выскальзывала. Я, я узнал.
1: Ты когда по Минску, по-моему, шел, там, по-моему, была компания такая Circle, нет. Другая там была циклум. циклум Ну вот я оттуда такой циклум-циклум загуглил И там вся реклама Ты просто
2: ямал добавил все
1: Короче, на GitHub Skills там подробно описываются, как работают экшены Можно потренироваться И есть еще прикольная штука GitHub Act Это можно запускать свои экшены локально чего мне вообще никогда, не хват... ну, всегда не хватало, потому что, ну, вот я с Ажурой когда работал, это капец. То есть ты идешь, запускаешь его там где-то, не понимаешь, почему у тебя CMD не работает вообще, ну, много чего не понимаешь, а локально запустил, все сразу я понял, что... что...
0: Я только что задался э, финансовой благополучием компании CircleCI и э, неожиданно обнаружил, что... Последняя новость про их там раунды инвестиции в 2021 году. И, внимание, Circusi поднял 100 миллионов долларов в раунде F. Я ни разу не видел компании, которые поднимали раунд Series F.
1: что за, ну, для дальнейшего Series
0: A, Series B, Series C, там обычно есть раунды инвестирования, в обычно там, это где-то C... Может быть, Дие как-то однажды видел, чтобы еще прям еф <laughs> прям... что, что...
3: Можешь пояснить, который вообще прощение в курсе. Я, Я тоже. Ну, когда стартапы понимают, да, да но да.
0: необычно есть там, типа, при стадия, сид стадия, да, типа, и дальше у них обычно есть Series A, то есть они говорят, мы поднимаем Sirius A, то есть такие-то, типа, первый раунд. Типа, первый раунд, да. Типа первый раунд, да. Uh-huh. Вот. И потом там типа и второй, там третий, и потом дальше они там кому-то или продаются или становится стеймнабл, yeah. или да, или уходит на какой-то IPO, там какие то тоже ну, есть вариации, да. Это получается, ну пятый это такой, знаешь, ну взрослый раунд, Мы, обычно еще есть такие фисиды, присиды, вот и там еще какие-то биржи бывают. Ну потому что это скорее всего какой-нибудь там А, Б, C, D, Д, e, F, это шестой, еще до ну, восьмой или девятый раунд инвестирования, это такой, вау. Короче, забавно. Ну они по-прежнему стартап. Ну, да.
1: Короче, вот если вы хотели разобраться в GitHub Action, вот, вот этот вот доклад обязательно прям, ну, топ. Я после этого пойду на GitHub деплойт, CI-CD, писать. Можем дальше их?
0: Ну, кстати говоря, я бы сказал, что GitHub Action очень много еще посмотрели в CircleCI, конечно же. Если а в, в свое время был... Не, нет, ни в чем. Я в том, что они были достаточно классными первопроходцами. И, собственно говоря, яма, по-моему, конфиге, По-моему, только дрон в свое время умел, да? Кто еще, Виктор, помоги мне, кто из ci штук в ямели конфигурировался? и...
2: Это... GitLab то это, это say, ты сказал, да? Да. Нет, ну да, да. но
0: это еще сильный поздний, последовательно, Я скорее из ранних-то вот CI их был.
2: Подожди, GitLabCI раньше... Git Git раньше был... Да, да но, но не сильно раньше... SercoVSI
0: был сильно раньше, чем GitLabCI. GitLabCI такой год... Не уверен. Год 18-19. GitLab, год 18-19. Чтобы вы понимали, SercoVSI 2012 года продукт. Это очень давняя история.
2: Хорошо, GitLabCI...
3: Ну, в смысле, byte... Uh, ق... uh, 11.0. Ну, GitLab, я не уверен насчет GitLab CI. Нет, GitLab нет, CI сильно позже. GitLab
0: 2011, GitLab CI это 18. 19. 2012.
3: In November
2: 2012, Дмитрий made the first version of GitLab CI.
0: Ну,
3: я не Sony.
2: Ну что, как тебя? Вот так-то. CI.
3: В 2012 году Дмитрий, да.
0: Да. Я про них услышал Есть... сильно позже. Не знаю, а что они делали? Может, он просто про написал
3: ся,
2: git commit э, add readme for Подожди, GitLab CI? Это, это, это версия. Ну, Я про GitLab CI знал два года назад, наверное, когда мне в Ютубе стало вылазить бесконечная вот эта реклама.
0: Возможно.
3: А про, про GitLab CI я лет пять знаю. Не, он тогда... GitLab CI более mature продукт. Но, они, во-первых, предлагает сразу комплекс весь всего. А-а-а- Серкл это, по сути, просто твой CICD. Тревис точно
0: еще был, Тревис.
3: Да, Тревис.
2: Тревис, наверное, раньше всех. Тревис, по-моему, постарше. По-моему, Тревис с
0: Circle примерно одинаково выходили. Чуть-чуть позже Circle.
2: Ай, ярко. Так, полиция travis. докладов уже едет,
1: поэтому... Пожди, пожи, пожди.
2: Тревис CICI, дата, знаешь, какая?
3: 11.
1: Как мы так быстро гуглили? Чуваки, у нас еще раз, два, три, четыре, пять,
3: шесть, семь докладов. да? Да. Да-то не нет, все обязательно То я, есть я, информация я, не да, точно. Нет, я гуглю травись компания Хэдкот из Берлина, Германия, была организована в 2011 году, в
2: 2012. Слушай, 11-12 год какой-то, типа, год CIF. как мы обсуждали, вот ты говорил про там 93 90... Девяносто да, там год, а, год да, языкового да, программирования. Да. Ну, а типа одиннадцатый-двенадцатый, ну, они услышали про Бред CIF, и такие, блин, ну давайте, что сделаем. Ну давайте, и все сделали.
0: И потом GitHub через пять лет, и мы тоже.
1: Ну, слушай, а зато там дорогие. модненько. Модненько, современненько, красивенько. Нет, абсолютно очень классно. где-то есть, есть, где-то пр- есть пр- еще? Есть там Approve. какие-то проблемы,
0: Расскажи. я потом расскажу про них э- дальше. про чего?
1: Хорошо, следующий
2: доклад мой. Uh, доклад называется Achieving a higher level of security so you can sleep better. Крис Вебер. Um, Чел сначала начал сначала даже было прикольно. Чел начал рассказывать про секьюрити, а именно секьюрити данных. Говорит, ребята, типа, все классно, но представьте, ну, типа, что данных на самом деле очень много. И, говорит, даже у нас на проекте там энное количество аккаунтов, каждый аккаунт имеет энное количество там бакетов, S3 бакетов, и это очень-очень много данных, и вообще капец, типа, вот. Говорит, ну, эти данные нужно, типа, протектать, вот. И, говорит, сначала, э, ну, и накинул несколько э, автоматически. он, например, использовал несколько аббревиатур, типа, какие-то, короче, рулы можно применить к, э, стандартные рулы можно применить к э, данным, да. Ну, если мы говорим про S3-бакеты, и, на самом деле, он почти все время говорил про s немножко затронул, что, типа, есть RDS, есть там еще какие-то штуки в целом, хранилище, но мы будем говорить про s Потом я понял, почему но мы к этому вернемся uh, стандартные вещи это типа ensure all s 3 buckets employee encryption attres ну, в общем стандартные конфиги чтобы по умолчанию было самое строгое да то есть чтобы у нас там http реквесты по умолчанию не работали чтобы у нас uh, чтобы у нас там старые данные удалялись и так далее и так далее вот дальше он предложил там типа из нескольких степов uh, пошаговую инструкцию, как, ну, эту секьюрность, короче, э, как ее определять, кому ее при, при, при это самое. А э- еще раз, когда если мы вернемся к автоматическим степам, да, он говорит, что типа если мы их применим, то, говорит, мы придем к тому, что от 95 до процентов всех бакетов будут помечены как ну, типа, проблемы с security. То есть очень много бакетов, которые люди, ну, типа, забивают на их security и они там доступны в паблике или еще что-то. Вот, потом он предложил: говорит, давайте сначала разбираться, откуда приходят данные, да, то есть загружаются ли они мануально, и так далее. Какие типы этих данных? Вот на основании этого, да, собственно, понимать, надо ли их как-то протектать или не надо. И, в общем, вот так вот он потиху идет, идет. И потом говорит: ребята, используйте open равен. Я перемодал с самого начала. Он работает в компании Open Raven. Соответственно, она делает вот эти вот аудиты, короче, данных, которые хранятся, как я понял, только в S3, потому что он только про S3 говорил. Вот. Ну и он пару еще там советов дал типа use intelligent uh, tiering». Apply life cycle rules, use data retention rules to remove unused data. Вот, то есть, ну, по факту, чего-то супер крутого не рассказал, рекламировал свою тулу. Говорит, ребята, используйте, она чекает себе данные, она вам скажет, когда что-то не так. Конец.
0: Промокод оставил. Кого оставил? Промокод.
2: А, нет, не оставил промокод. Блин, Причем здесь... прикольно, здесь что я, я увидел, что он такой, типа, open-raven, да, еще какой то там туловину амазоновскую предлагал. Ну вот, и такой, вот, используйте. Я думаю, блин, наверное, он с этой компанией работает. В description нигде нет даже информации, с какой компанией он работает. А, его имя, когда слайда был, там, по-моему, названия компании тоже не было. В общем, мне пришлось перематывать доклад, искать, где он говорил отто он и откуда он. То есть они как-то даже, ну, не сильно, в смысле, я про конференцию, они не сильно шарят компании, в которых их вкладчики работают.
0: То есть это совершенно классная идея. Ты просто сделаешь конференцию, и все доклады рекламные, и просто делаешь что они рекламные, и собираешь их деньги за участ- с участников за участие, а за докладчиков за, док- за эти доклады. И все вообще да. кайфуют
2: И там один комментарий был в этом э, ролике на YouTube, и там было типа комментарий от что то типа промо и смайлик.
0: А прикиньте еще, если 8 тысяч людей по эту конференцию в Берлин приезжают, вообще какая-то... Они, они
3: платят еще за эту конференцию? Можно, можно просто, а им еще платят?
0: Можно просто одну конференцию не и, в принципе, всю жизнь больше не работать.
3: С вот этой конфе, я на, на, на этой конфе был прошлый год, когда я девелопер. туда вход стоит 500 долларов. А,
0: ну, вот я, ожидал.
3: я ожидал, что на этой конфе по крайней мере, ну, хотя бы покормят. Ну, я понимаю, что там не как в ресторане, но хоть какие-то снейки будут. Игас 2. Это, а, подожди, что-то... это вот эта вот конференция? Нет, которая... 8 тысяч в Берлине.
2: А-а-а. Это
3: 8000 в Берлине в EA Developers. За пол тысячи долларов тебя даже не покормят. Ну, просто ты, типа, весь день на концу. Ну,
1: если mm-hmm. ты полкеса
4: выложил, как бы, то, тут уже... Ну, ну еще мало.
3: полкеса на то, чтобы на местных
2: фудкортах поесть, не проблема, да. да Вспоминается да.
4: мне конференция в Украине, G-E-Con, где даже... Кучу виски бесплатно наливали всем. всем что там было пофиг на эти доклады Блин. середины дня где-то примерно просто огромный Блин. стол. Такой. Причем даже. Как Дэниелс нормально.
2: Веб Days этот э, от Вадима Кеева, они когда приезжали тоже типа бесплатная конфа, а там еще пицца Это
1: пиво. Ну, это запрещенка на под, Подожди. А ну... я искал
2: Веб Стандарт Дейс Вадим Макеев, я имел в виду другая конференция. Ну, не веб стандарт Дейс, совсем кстати. другая.
0: Подожди, а можно, <с <с а, можно да. а можно на конференциях выдавать эти, типа, знаешь, э, того на еду в Макдональдсе? Типа такие, просто приходишь говоришь. У меня бигчинки, и все подожди, ходят. Подожди, а мы
1: же делали стой, 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 стой. стой мы же делали этот э, метап, и мы на нем еду. Да, и подожди, и Виктор тоже делал метап, и еду, без, еда бесплатно там была. Ну, ну, да. Да, из и бесплатный был. да. Не, не из Макдональдса. Там рейсик был, там ну, вкусные снеки всякие, там вообще. Э, Ладно, э, Но ну, все равно, не
0: например, мы делали конференцию в Минске, где на обед была шаурма для всех. Вот это было хорошо.
3: Не, ну это <с хорошо. Ну я просто. Не все
4: дошли до вечера.
0: было реально вкусная шаурма, прям лучше. Поехали дальше.
4: Поехали, там мой доклад как раз, и я буду очень быстро, кратко. Все так деле. говорят, потом 20
0: а, минут не говорят. Нет. Нет, я, а смотрите, я не быстро
4: я буду, право.
2: согласитесь. Я пока самый быстрый. Ты реально молодец.
0: Ч-
4: сейчас да, мы да, скорее не идем. Аплодисменты тебе подожди,
0: подожди.
2: Я
4: В общем, неплохой доклад называется он Why we need to adapt static analysis of independency tools. И что мне понравилось, вот реально, в противовес предыдущему Аратропу, Докладу. Это человек, который э, докладывал, он не работает Ни в какой из компаний, продукт, который бы Он продвигал, да, звучит доклад, как будто Вот сейчас какой-то будет тул, который Использует там кстати, анализ типа Как надо, the right way На самом деле нет, э, он работает в какой-то Компании, которая lab, то есть ну, лаборатория какая-то, и вообще весь доклад Базировался на э, Том, той работе Которую он делал для PhD Вот, уже, в принципе, меня Сначала интересно Uh, и дальше пошел анализ того, как, каким образом разные dependency пилы анализируют, в общем, на что ты зависишь, как ну, твой проект. Там для NPM, для разных uh, прочих штук. Uh, началось вообще все с того, что, зачем нам такие dependency, но это и так все знают, поэтому мы тебе эту Uh, и чтобы митигировать всякие риски, связанные с left падом и прочей херней, нам нужно знать, какие да, к нам приходят. Есть, оказывается, несколько способов проанализировать. Можно по методате uh, например, то есть как бы как, какие депенденсии проект декларирует, потом транзитивно какие депенденсии декларируют то, на что мы зависим и так далее и тому подобное. Вот. Uh, но оказалось, что это там, не сильно эффективно, там есть графики, прям разбежки того, как считает этот способ от, допустим, способа который будет считать импорты. И, то есть нужно посмотреть, чтобы проект не только объявлял, что он хотел бы эту зависимость, но и реально ее где-то в кодже хоть раз импортировал. Вот. А третий способ, чтобы импортировал, еще и хоть раз вызвал метод из этой э, зависимости. Или, например, транзитивность. Это уже там, сложнее начинается. То есть если ты зависишь на библиотеку, но только используешь из нее те методы, которые э, хоть та библиотека объявляет какую-то зависимость выше уровня, э, она не в этих методах не используется. В общем, много графиков, много интересной информации о том, как надо и как не надо делать статический анализ для вот этих депандент-зависимостей. И сравнение было даже нескольких тулов, которые, вот, э, делают, но без рекламы какого-то своего. То, вообще, удивление и какой-то новый функций. Отзадиканали А чтобы правильно понимать, на на что мы именно зависим, и митигировать риски, связанные с тем, что это что-то будет э, уязвимо, или там удалиться внезапно в один день, и так далее, и тому подобное (связываю) Короче, не использовать депрессию
0: просто ну, сам,
4: самый лучший способ... Не, ну, самый лучший способ анализировать какие-то зависимости Используешь это именно таким глубоким статическим расчетом того, какие ты функции используешь, и какие они вызывают функции из других библиотек. В общем, там обширная такая должна быть штука, как я понял. Но вот, ну, Не вакансия, знаю, наверное. использует ли какой-то из реально существующих лов ее. Вот, он как бы делал такое. Это как больше научный доклад, понимаете? То есть, сферическая зависимость анализирование в акт. Как, а да, то есть было... технически
0: мы можем найти какие-нибудь вещи, типа там HTTP-библиотеку, которая куда-то ходит, и подсветить чуваку, типа, вот там у тебя вот Dependency есть HTTP-библиотеку, которая зачем куда-то ходит, посмотри.
4: Да, но делать это правильно. Не так, что ты просто э, зависишь на какую-то библиотеку, которая объявила, что она этот http темный на пакет импортирует. А вот если ты реально до, до этого уязвимого места доходишь, и оно реально уязвимое место в твоем проекте используется. Потому что иначе это все, ну, очень много получается, мусорные данные. То есть там у тебя когда 500 зависимостей каких-то, ты их все анализировать не хочешь. Вот, нужно побыть точнее. Нормально делать, нормально будет.
1: 500 зависимостей... К... Это, а, это, это
0: один пакет NPM просто поставить в, 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 да, в да, да, проект.
1: пошутить про аналитика NPM-пакетов, но у меня доклад был, где реально, получается, ребята этим занимаются. Ну, то есть вот в Куб, э, там ребята отдельно сидят и смотрят на, там, как работают пакетч-менеджеры, какие там зависимости есть, там, и тому подобное. Ну, прям... Так, ну... может,
0: сразу до доклады и поговорим?
1: Ну, Он давай. Главное перейдем. Там.
0: Да. Так, а что за доклад?
1: Ну, куда, куда ты, ты его There is somebody in my package manager, Томас... Э, это следующий. Да, да, В смысле, да, куда да. я делал?
2: Это следующий. Это Видарик? Э, если кому-то интересно, я сортировал э, доклады. и видишь, как я красиво сортировал. Это не
1: следующий был ты, но вот это Он
4: стал следующий. Ой, ой, ой. не Тут тоже фа Мы вырежем это, да? Нет. Класс. Мы вообще ничего не вырезаем.
1: Mm-hmm. Мы всем говорим, что вырезаем, но сами не вырезаем. Наши А-а-а. выпуски
4: они большие, длинные и не Да. Ты так женился, я так понимаю,
0: да?
1: Короче, ребята, я
0: заполнил минучку Ладно,
1: Леша, давай. Оба парня из SonraCube, э, э, ну из Sonra точнее, там несколько продуктов есть. И они занимаются тем, что анализируют, э, в данном случае они анализировали пакетч-менеджеры. Пакетч-менеджеров э, много, фокусировались на пакетч-менеджерах, которые работают с PHP. И небольшая статистика ваши ушки, да, небольшая статистика в ушки ушке, 78%, 78% интернета на PHP все еще. 43% из них на Wordpress. Uh, и они... Что надеюсь, такое говорю, интернет? Два... Это... Ну, вот я не знаю. Ну, ф... Это ну, веб- сайтов, веб- так, веб-сайт? сайт Давай так скажем. Короче, два Package менеджера packages и Peer. Uh, так. В Packagist они нашли Command Injection. Uh, там, получается, когда ты э, деплоишь или устанавливаешь, по-моему, свой пакет, ты можешь через double слэш, через double дефисы указывать какие-то параметры. И вот в этот параметр как раз-таки у них получилось запушить alias. И, ну, я, честно, в подробности не, не смогу вникнуть, но с помощью вот этих алисов они уже могли подменять пакеты внутри пакетжиста. Потом после установки... Так. Да, ну, как, короче, можно, потом можно уже, когда ты задеплоился, когда ты уже запустил эту инъекцию, ты можешь уже устанавливать любые пакеты, какие только хочешь через этот алиас. Они отправили репорт в Packages, ну, они давали дополнительную эту информацию. Этот репорт, баг, подпиксили в течение 24 часов, и потом в течение нескольких дней сделали анонс и релиз. Э, в сравнении с Peer Package Manager, там, какая была штука, они посмотрели open source это решение, и они посмотрели, как работает reset password. И в reset password использовался псевдорандом от 4 до 13. Там также использовались поля, по-моему, username, timestamp time, ну, time и еще какой то эти все три поля они легко могли... Ну, это стабильные поля, там с таймстемпом проблемка, но все равно можно поймать, потому что тебя в респонсе приходит таймстемп, как раз-таки. И от 4 до, 3, до 13, это там сколько, 9 цифр, э, ну, все в дорандом, ты быстро подставляешь, ресетаешь пароль э, пользователя, который задеплойал пакет, и все, у тебя появляется возможность э, ну деплоить э, свои пакеты. Дальше ты через... Следующая уязвимость, причем эта уязвимость была там бородатая 2014 года, она была исправлена каким-то образом. Они посмотрели код комита и поняли, что там были исправлены возможность использовать симлинки так, исправились, создать файл. Ну, что по какой-то работе с сим-линками. То есть ты не можешь прям сим-линку использовать в своем пакете. Но э, все-таки какая-то уязвимость осталась. Э, Ты делаешь симлинку, рядом с симлинкой кладешь точно такое же имя файла, но уже с э, кодом, и получается, когда у тебя дергается симлинка, это игнорируется, но файл этот запускается, дергает симлинку, короче, и позволяет э, файлы создавать в руте, в твоем. И, ну получается уязвимость. Они... Это все было с демонстрациями, они залогинились, они э, ресетнули пароль, они задеплоили новый пакет, этот пакет автоматически попал к ним на сервер, обновился, и в их рут внес какие-то изменения. Э, пофиксили это за пару дней всего лишь, э, это там, по-моему, два дня заняло, но, ну то есть они комит отправили с фиксом. Но при этом релиз сделали только через полгода. То есть полгода э, можно было пользоваться этой уязвимостью. Э, Дальше они привели там 15 минут, очень тяжелых для меня было, когда они рассказывали, э, ну, каким образом можно обезопасить свои пакетные менеджеры. Э, Рассказали, что это вот прям на самом деле труба, куда можно просто все сливать, и ну, куча уязвимостей еще присутствует. И что там, ну, по логину э, ОАУ эти двухфакторная авторизация спасает, э, все шифровать, э, да и все. Ну, как бы доклад интересный, посмотреть, как они вот эти уязвимости находили, как они доходили до этого и как они это все воспроизводили, это прям вот уровня, там, когда этот фильм «Хакеры» были. Вот прям сидишь и смотришь, как э, ребята там там, шевелятся эти шестеренки. Да, да, да. Нет, какой? Там Анджелина Джоли была? Конечно. Не, я даже не помню такого. Ну, какого года подожди? Давай начнем с этого. Ну, старый вот этот хакер, но там Денина С Джоли, дали. это же один из первых ну. фильмов я. Ну, Ну, вот, а- аналогично этому фильму. Прикольно посмотреть этот доклад и как, как они нах- находят уязвимости. Ну, то есть прикольно, то есть, есть целый прямо отдел ребят в Соноре, которые занимаются тем, что ищут, помогают э- другим. Они говорят, что они, конечно же, не могут покрыть все уязвимости, что это прям все э, очень сложно, но работают, ребята.
0: Сейчас работа, которая тебя никогда не уволят, потому что уязвимость где-то не закончится.
1: Ну да, И, да, да. Да, да.
0: удобно. идем дальше? Да, поехали. А, Виктор? Что то про Amazon? О,
3: Что-то... там Амазон. 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 Да, доклад прикольный, на самом деле. Вот этот вот мне понравился. Идея... Ну, никто не спорит. Нет, на самом деле там было не про Amazon, там было в целом, мне кажется, это применимо для любого направления, просто они здесь подсвечивают именно, типа, на примере DBS. Опять же, этот доклад именно больше про продукт, которых у ребят есть, и идея заключается примерно о том что ты когда даешь какой-то ресурс, ты навешиваешь всегда роль, в эта роль есть у кого-то конкретного человека или у группы людей. И вот они реализовали через теги возможность мультифактора не аутентификации, а мультифактор действия на выполнение какой-то задачи. Например, у тебя есть какая-то база данных или там не знаю S3 storage, и ты хочешь удалить или сделать какие-то изменения. Но при этом ты, у тебя нету прав самолично идти и это делать. Ты типа делаешь реквест, этот реквест уходит на approof. Uh, у них это все реализовано через теги. Uh, и получается о то, том что, вот, например, я хочу удалить базу данных, скидываю себе Леш, Леш, ты такой типа поджидаю approof, и я, соответственно, со второго раза делаю опять запрос на удаление. В этом тикете у меня уже есть о то, том, что ты разрешил мне удаление, я удаляю. А, это все реализовано через лямда функцию и через э, SCP, который внутри DBS на security-полисе. То по умолчанию ты ничего не можешь делать, а вот уже с этой замечательной штукой меняются политики и на базе тегов определяется, кто что конкретно может сделать. Ну... Т- а как
0: теги вешаются? Типа на да, чего? Как вешаются
3: а, Создается тикет, который висит как, грубо говоря, ивент там лямда, который обрабатывает, и когда ты делаешь запрос на удаление, то вот в этой политике у тебя есть там, типа условно, есть опрофт или нет опрофа. Ты когда создал первый раз, нету, у тебя нету, я появился ивент, событие, другой чувак типа говорит, да, опрофт, у тебя меняется, естественно, тек о том, что да, он опрофт, и теперь ты можешь со второго раза удалить. Получается такой тек-кант. Ну, как бы... типа,
0: бы ну, то есть есть некоторые люди, которые могут менять эти вот опрувы, получается.
3: Не меняется к тебе к человеку приходит за апрувом. Ты э, делаешь вот э, типа, я разрешаю сделать вот это действие.
0: Понимаешь? Нет, это целом, так вообще опрувы работают в жизни. Я пытаюсь, да, как да, технически да. работает, в смысле, что есть теги, как здесь присутствуют, во всем этом движении.
3: На базе тегов реализовано вот это маркирование курсов, то что ты политик, что можно делать. А Не проф, а действие или нельзя? То есть, если говорят, когда
0: человек делает опроф, то тебе на эту штуку трек так, что он опроф, и тогда типа можно делать. Да. Я теперь понял. Понятно. Зачем? Ну, просто скучно людям, но надо какую-то работу делать.
3: Ну, зачем? Скорее, больше для того, чтобы когда у тебя есть какие-то важные данные, те же, или базы, или еще что-то, чтобы ни у кого не было, типа, рута аксесса То есть ты делаешь такую защиту от себя же, и когда тебе нужно удалять или действовать, делать что-то, то ты э, спрашиваешь у коллеги, там типа, Леш, я собираюсь удалить эту базу данных. А ты такой, видишь, ты в своем уме это там вообще супер важно, как бы это делать нельзя. Или это такой, типа, да, конечно, да, давай. Надо. Мы там уже эти данные, типа, не используем эти данные за 2011 год, когда делали Travis CI. Нам уже эти данные не нужны. Давай удаляем все. Вот. именно
1: в, в таком случае. Выглядит какая-то вполне логическая штука, которую можно
3: каким-нибудь АМом
1: поправить, нет?
3: Нет, AIM такой, здесь. В AI'ме нету опрува. Ты четко Просто всем говоришь, можно давай, все удаляйте. Сразу. Не, ну не все, а ты делаешь там кому-то роли, кому-то выдаешь ты права, и конкретные люди или группа людей могут делать ту или иную задачу. А ну, Понятно. А, а тут, типа, шарит responsibility, и ты что-то делаешь, то другой должен кто-то еще сказать да, проф". ну, это как pull request, короче. Факт.
1: Ну, прикольно, прикольно. Идем дальше.
0: Uh, Следующие доклады мне тоже про GitHub Actions. Называется Setting and managing GitHub Actions for Multiple Projects. Скучная ерунда, не очень интересно, не смотрите. Uh, но, пока я смотрел этот доклад, я понял, что есть некоторые аспекты GitHub Actions, которые ни в одном докладе я не слышал, <laughs> а я, они вот вам помогут немножечко в жизни жить. Поэтому про них расскажу, а доклад неинтересный. А главный аспект этих текстов в том, что все примеры всех GitHub-экшенов всегда, это типа, ой, мы тут взяли вот ярд, поставили пакеты, тут сразу запустили тесты и так далее. Но в реальной жизни у нас есть докер. И вообще-то, скорее всего, если у вас есть докер ну, в девелопменте и в локальной машине докер, на продакшене докер, то вы как бы хотите тесты тоже запускать в докере, который у вас везде. Но нам уже продавали докер, как мы стали, штука, которая типа и в тестах, и в девелопменте, и на CI, и в продакшене вроде такой был Cell да? Я не ошибаюсь.
1: Нет? Ну, да-да-да. Так можно же эти докеры на Action?
0: Вот, да. И получается в GitHub Action можно запускать докер. Ну, не, не докеры, ты можешь делать GitHub Action, который говорит там, докер бил, докер там, не знаю, run, что-нибудь, там, тест. Ярн тест, условно говоря, да? И для меня это достаточно много времени, ну, как бы this is the way. Это, ну, то есть, я все время пишу локально, запускаю такие же докеры, как на CI запускаю докеры, чтобы не было такой. Разночтения всего. И проблема стоит в том, что докеры на SI достаточно долго собираются. Ну, потому что они обычно собираются там ярден install. Вот эта вся история, ну, вы знаете. В смысле, собирается в бесконечность. Вот. и... Э... Так это, наверное, можешь подкашировать, это как-то, нет? Ну, вот, как раз таки, подкашировать как-то вот в этом весь стоит прикол. Вот. Прикол стоит в том, что подкэшировать Ярны ты не можешь, потому что у тебя в GitHub экшенах этого как бы нету, ну, самих Ярн вот этих штук. Сложить все эти, ну, монтировать какие-то кэши... Да там
1: какая-то есть политика. Там, по есть, там есть артефакты,
0: которые обычно у них есть, mm. да? И ты как бы теоретически можешь делать такую штуку, что ты в своих Docker Compose файлах напишешь для тестов папочку, откуда, которую потом примаунтишь к этим артефактам. В общем, супер суперсложно. И не очень надежно. но ну, меня как-то все время смущало, что там какие-то еще артефакты, папки, маунтинг, что-то тяжело. Вот. И э, для меня открыли очень классную штуку. Э, оказывается, ну, во-первых, когда вы докер вокальный собираете, у вас еще докер кэш есть. Вы, наверное, все видели, да? Там, типа, когда ты докер бил, ну, кэш-кэш-кэш, и все, и все быстренько. Вот. Но на CI таких кэшов, на самом деле, как бы нету, потому что откуда их там взяться? Тачка-то каждый раз новая на CI. Вот. Но... Оказалось, что BuildX, который уже давно у нас есть, он умеет эти кэши пушить в ваш ваши, ну, репозиторий. Потому что вы можете эти кэши, которые у вас есть, пушить, допустим, в Docker Hub. Вот, И таким образом, на самом деле, вы можете свои ярные ставы не каждый раз заново ставить, а просто закашированные все эти ярные ставы пушить в Docker Hub И при сборке в следующий раз Она будет брать кэши из Docker Hub, пулить их. И у вас все будет так же, как у вас локально собираться через кэши. Что? Я
2: правильно понимаю, что ярный стал долгий, потому что ему нужно скачать все dp, правильно? Ну, то он есть, же все делает. Бы...
0: Не, не, он делает типа, э, ну, долгий, потому что он там качает, ставит, компьютер. Да, то есть, типа,
2: самая долгая операция здесь это, скорее всего, донлодинг с интернета. И если мы говорим про сохранение хэшов, кэшов в Docker Hub, то...
0: Не, я, я, стал, я думаю, на... Вань, там там к, к 3-шейкинг огромный тоже, огромнейший. Вот. Тебя а... Много да, да. а еще я тебе скажу больше, yarn build тоже довольно долгая операция. Yarn build, да, да. И, у да yarn... Я... Yeah. И у меня yarn меня build кэшируется локально. Прям типа, если файлики не меняют mm-hmm. версии, Это менялись... же везде да. Да, Это ну, в смысле, везде. на CI. А. На CI yarn build кэшируется. В смысле, я прям, если у меня не изменялись какие-то файлы, да, а такое бывает, ты знаешь, что ты там, бэкенд поправил, фронтенд остался, такие, такой же, то у тебя сразу все залетает прям быстро. Да,
2: это к вопросу, как правильно э, организовывать эти Docker-файлы, чтобы сначала шли операции, которые с наименьшей вероятностью будут меняться. вот. Ну, то есть, типа, чтобы сначала шел э, yarn-копии, в котором мы копируем те файлы, которые больше, там весь код, например, да, э, а потом копируем, типа, package.son, потому что, типа, код поменяется скорее меньше, чем package. Ну, ладно, в этом случае наоборот вот таким образом ну типа там же каждая операция она свой слой кэша добавляет вот и таким образом если операции с которые с наибольшей вероятностью будут меняться мы их будем в конец ставить то мы как бы больше будем потенциально экономить время
0: в целом это правда но вот говоря, про использование кэшей и пушингах в истории из докера в CI, я честно говоря ни разу ни от кого не слышал ни в одном докладе почему-то Вся это очень прикольная идея. И я раньше, как дурак, создавал какие-то базовые образы, знаешь, там типа спреспушингами, там какими-то там депендесса. Короче, все это было не очень.
2: А кто должен отвечать, кстати, за эти коши? А, ну, подожди, кэши... Не, э, к... а, кэшенся, менеджер,
0: а, менеджер менеджер, менеджер кошей, э, Докерхаб. Они вся прямо в докерхабе лежат.
2: Да, ну, в смысле, типа, мы, мы загружаем на CI, на CI первый раз... Ничего не загружаем Правила, за кэша, нет.
0: Ничего, ничего. Вообще, просто когда ты делаешь Docker Build, то он просто то, идет... Где его делают? А? На CI. Где его делают? На CI. А, ну, это я хотел То он быть. просто... Да. Ма- ма- он, ма- он, он, типа, он же все равно базовый образ качает, когда Docker Build делает. Ну, чего а. ты там, знаешь. И он с, с этим базовым образом параллельно еще качает все твои кэши из своего репозитория. И уже когда собирает, он сразу смотрит на твои кэши и такой, о, это уже все есть. Все классно. Просто этой это фичи не было. И эта фича появилась в Биодиксе. и это надо там, ну, подшаманить. Там есть кэш кэш что такие специальные параметры в докер-компоузах самих по себе, надо писать. И есть этот кэш кэш это только для BuildX тулы, которые умеет делать вот эти билды. Там все сложно. Я вот пытаюсь понять, Виктор потерял меня или тоже не слышал про такие техники джедайские? Или уже, или уже, или уже, или уже пробует?
3: Уже пробует. Про, про, про кэши, мне кажется, на самом деле, что множество CI-инструментов позволяют себе сделать кэши. Но так, не если...
0: докеровские, понимаешь? Почему не
3: докеровские? А, ты, ну, докер... ну? э, ну, ты можешь сделать лейерами. Ну, лейерами ты можешь сделать.
0: Что такое лэйеры? Откуда? Где они будут лежать?
3: Ты можешь ну, подожди, давай давай разбираться еще раз. Про какой кажется говоришь, когда ты делаешь билд внутри докер, то есть у тебя, у тебя, когда запускается твой билд агент, это твой докер имидж правильно? Это контейнер конкретно.
0: Когда ты делаешь билд, да, но ты же внутри да, ничего не знаешь. Кошею у тебя на себя нет, потому что каждая стачка новая. Раз.
3: Смотри, смотри, какая супер простая фича. Давай. Для внутри мы контейнер делаем маунт где храним кэш.
0: Да, я говорю про это. Это можно сделать, но это тупо, потому что надо какие-то папочки монтировать внутри контейнера. Во-вторых, на билде монтировать нельзя. Можно только... Воли мы не монтируется на билде. Тебе можно только копировать на билде. Yeah, при ты... билде не, не монтируется. Нет маунта yeah. при билде. Согласен? Можно только копировать.
3: Нет, ты... не, не, подожди, 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 подожди. У тебя билд-агент, который запускается, он может делать маунт до того, как он запустит, как институтизирует свой он подцепит локальный какую-нибудь папочку, которая есть внутри виртуалки, и все. Или замаунтит network файл storage какой-то, и все. Да, но то есть равно этого... потом будешь это
0: копировать, как копия, типа внутри докера, то все равно будешь делать копию, там, что-то там.
3: То В есть... смысле, это, это будет прямо внутри, ну уже готово рядом бежать с боимся.
0: И это потом он то средствами CI, как-то это еще потом сохранить после того, как ты собрал обратно. То есть, ну, ты, же кэш какой-то ну, обновит, и этот кэш потом надо пойти этой папочку какую-то положить в CI, чтобы в следующий запуск у тебя этот кэш подход подцепил, и еще раз. Там прям, ну, магия, ну, там надо танцевать
3: с бубнами. Я так делал,
0: там прям ну, с бубнами танцуешь очень хорошо.
3: А, ну, я бы сказал что не знаю, мне кажется, все это реализуется через просто маунтинг и все должно быть более-менее нормально, но, кажется, не знаю, мне кажется, ты слишком как-то переусложняешь. Возможно, кажется, возможно
0: мы, говорим, мы говорим просто про абстракцию очень сильно. Если бы да. я тебе показал, как это вообще в жизни работает и как получилось без всех этих штук, то ты бы сказал, да, так сильно проще.
1: Возможно. Но, поехать дальше. Там так склад, а сколько, склад сколько склад склад это экономишь на этом
3: что... Фига.
0: Да, слушай, я тебе сейчас скажу. Ярн uh, с билдами и инсталлами... Uh, по-моему, 9 минут э, без кошей, э, полторы с кошами. Да. Это что за проект такой? Да, mm-hmm. Обычном, обычный проект всегда все ряд, зависимости, которые нашли, все поставили. В
1: смысле, да, у меня локально поднимается. Ярм за там, не знаю, пару минут
0: Леш. Локально ты видел сий тачки? Там один дохой CPU, который тебе там дай бог, запустится. Знаешь, там не то, что у тебя там м один шестнадцать. Да-да-да там все не так быстро, если кажется.
2: Локально у тебя как раз есть каши, и ты даже об этом не задумываешься. Они а, ну да, кстати, да, ну, ну да, есть да. и, и, да. ну и
0: прикол, что я, чем я особенно кажусь. Ruby-тесты, все от, вот, от начала запуска CI до момента запустили 2000 тестов с подготовкой базы, с миграциями, с билдингом, всем, всем, всеми делами. Две минуты. Вот прям все. И это прям очень классный результат. Я, ну, мы прямо к этому долго шли, и там даже некоторые хаки использовали кинешка э, веселую. Ну, две минуты. Почему это, это полторы тысячи не тест? Там тысячу скер, тысяча четыреста семьдесят семь, по-моему, сегодня был утром. Меняется. А две минуты это прямо супер классный фидбэк. Это да. как
1: стоп
2: как вы столько юнитестов написали, да? У нас три, вот четвертый пишет. Нет, да мы уже знаем, 3. мы уже знаем.
1: Мы знаем, как он пишет юнитесты, я уже видел. в прошлый раз скупайло... Я, там, я вам покажу, нет, в смысле, просто тестов, там, тестов.
0: ну, Руби придумали, как тесты написать,
1: а все остальные только посмотрели. Ну, да, нет, просто все, все по придумали в Руби, а все остальные подсветили. Ну, это правда, да. Полторы тысячи тестов, то есть вы не выполняете тесты, которые, ну, типа, на файлах, в которых не было изменений? Нет, и это все
0: весь сьют, некий, все четко, полностью все тесты проходят за полторы минут, Ну, типа, за две минуты проходят. Там тесты проходят, типа, 10 секунд, ты понимаешь. Там все остальное, это подготовка типа, к базе, это контейнеры юни-тесты. собрать. Это тесты, конечно. Это ну, не, за... не интеграционный тест, и не NTN.
2: Юнитесты, они же быстрые должны быть. Хорошо, Леша, сколько у тебя тестов выполняется? Вот ваши Слушай,
1: теста. ну вот у меня сейчас 4 теста ребята написали. <laughs> Не, ну, подожди, подожди, И, ну, подожди. С, подожди. Секунды, выполняется, 20,
0: выполняется это ерунда. В если выполняются наши тесты там типа 10-8 секунд. Потому что типа весь процесс подготовки всего инмармента, билдинга, подожди, но подготовки я так базы, понимаю, что миграции базы, absurd... поднятие стека. Понимаешь, там огромное количество штук, 2 минуты.
2: Да, да, но я так понимаю, что удивление Леши, именно как полторы тысячи тестов выполняется за ну, 2 минуты. Да. 10 секунд, а тут тебе типа, еще говорят
0: 10 секунд. Не понял, 10 секунд.
2: Mm-hmm. Смотри, во-первых, типа есть параллелизм, который... Нет ну, параллелизма. Все, а, нет, у вас
0: один все, за одним? Все, да? ров, все ровно, да, все один, один за
3: одним. Мне кажется, алё, ты, извините за выражение, урож. Что я? Врешь. Я потом
0: закончим папись, я вам покажу, как это... Покажу на гитаре, как это выполняется. Ровно 10 секунд там все выполняется.
1: А что за Блин, тачка? Когда, когда а? мы уже скриншаринг научимся сделать? Обычная
0: тачка. Я же не могу, это индей это нарушает.
1: Ну, камон, сколько там CPU?
0: Ну, два CPU. Ну, локально у меня там... Ну, я вам покажу, это реально... Ну, так работает. И это...
3: Это, это проверка, что числа А плюс B равно C. Да. Ну, вообще,
0: унитестов в самом так и вишется, да.
3: Не, не, я имею в виду, ну это только вот ты полтора тысячи тестов одно и то же делаешь и, и тесты там на вот супер минимальные. Не, подожди, просто тесты, тесты есть... его... Не, не, подожди, тут уже всегда, yeah, всегда,
0: yeah, yeah, yeah. подожди, просто всегда надо понимать, что э, если ты хочешь такие тесты только у меня, надо соблюдать одно базовое правило, никакого mm-hmm. ИО. У нас нет тестов тестах никакого его, и у нас ну, В все... этом
3: смысл в это понятно. И, и тесты не могут, это не определение, определение юнитестов, потому что ты не делаешь никакой интеграции. Да, все верно, поэтому
0: у нас нет никакого его. мы не создаем каких-то въездов в базе, ничего такого. Поэтому, Блин, нас...
2: ну полторы тысячи тестов запусти, тест ранее
0: Ваня. будет. давайте не будем это снова, я тебе покажу после записи. Ты не веришь, на них прямо у запустится.
1: Заканчиваем подкаст, погнали посмотрим лучше.
0: Давайте дальше там еще есть какие-то кубернетисы, мне вот интересно.
3: Давайте кубернетисы. Но это точно не про меня. Э, да вот да, про тебя, про
0: кластер AutoScaling и кубернетис.
3: А, По, это мое. Точно, точно мое. <рес staged> попался, да. <рес Wildcat> а, вот как раз-таки это хороший пример того, что я хотел сказать, что эти чуваки, чуваки на этой конфе, они вообще не готовятся. Чувак реально делал такое ощущение, что возможно это был лайвстрим. Я не знаю. Может быть, это был лайфстрим. Но я предполагал, что это, типа, будет запись и так далее. То есть вот у чувака ломалась демо, и как бы пофигу, как есть. Он такой, сейчас давайте еще раз перезапустим и так далее. Ну ладно, в общем, есть классный сайт, называется Learn Kubernetes. Пишется Learn KAS. Его организовали, я не помню, как это у чувака, но он просто потрясающий. Очень классно делает статьи, визуал и делает классные курсы. Я даже как-то смотрел один из его курсов, и сейчас он как бы сфокусировался именно на продаже этих курсов и делает образовательный. Так вот, этот чувак, который там рассказывал, это один из инструкторов в этой академии Learn Kubernetes. И он рассказывал про такую штуку, о том, как мы скейлимся внутри кубернатиса. Внутри Kubernetes, когда, например, нам нужно добавить новую поду, то что происходит? Мы создаем эту поду, и Kubernetes не может скелеться, во-первых, по каким-то кастерным событиям, например, то, что у тебя какое-то количество м- реквестов стало больше или еще что-то. Весь скеллинг происходит только тогда, когда у тебя пода переходит состояние pending, то есть ей нужно найти место, где расположиться. За это отвечает скедулер. Внутри скедулера есть своя там, workflow, что нужно сделать, какой процесс происходит, там, например, у кого-то больше рейтинг, ну, типа, приоритет был, приоритет больше приоритет, тому, типа, быстрее мы выдаем какие-то ресурсы. И он говорит, ну, что текущее решение, которое есть во всех клаудах и так далее, это классика и для того, чтобы заскейлиться через классика нужно ждать аж целых, там, 3-4 минуты. Ну, тут я, конечно, с ним был очень сильно поспорил, в AWS есть прямо отдельная KPI, когда чуваки говорят, что мы предоставляем вам новую новую ноду в течение 1 минуты, то есть у них прям таргет 60 секунд новую ноду включать. Ну, ладно. 3-4 минуты мы говорим там, что вот мы, мы получаем новую ноду. И как можно сделать, чтобы это ну, типа предотвратить? Он там говорит о том, что вот есть HPA, HPA это horizontal pod, это scaler, который понимает, что нужно добавлять новые ресурсы, Значит, ну, нужно добавлять количество подов, потом в кластер это скиллер, ему нужно 30 секунд для HPA полторы минуты, 4 минуты клад провайдер выдает новую тачку из CRI, это контейнер э, интерфейс, контейнер тайм интерфейс э, подготавливает, чтобы это все запустить. И того, получается, там, типа, чуть не 7 минут. И он прикольная штука. Я, на самом деле, про это слышал, но не думал в этом контексте. Он говорит, что если мы будем держать всегда при ворм какие-то дополнительные ноды, и на эти ноды будем деплоить э, поды, у которых будет самый низкий приоритет. И когда скедлеру нужно будет задеплоить новую поду, то он ту ноду, ту поду, которая находится на новой ноде, он будет ее делать и виктит, ну, то есть удалять, а нашу полезную нагрузку будет размещать. Вот и все. То есть на базе э, приоритет классов э, сейчас, я по все да, э, под приорити и времшин, если вдруг знаю, YouTube залочит, не залочит, вот, 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 вот эта реализация через Kubernetes по сути. На базе по, под приоритей можно. можно... Я что-то начал сам себя слышать.
0: Да-да, перестань.
3: Перестаю. Раз-два.
0: Перестал. Да, перестал. Перестал. Или не перестал? Все нормально, перестал. Хорошо.
3: Ну вот, все. в принципе. На базе под, под priority, чувак говорит... Он там показал какая-то прикольная демка. Мне понравилось, как он начинал работать. О том, что у него было JavaScript-приложение, и он рисовал типа квадратики. в каждом квадратике у тебя... Это нода, а внутри ноды появлялись типа подики, дополнительные квадратик. Если новая нода провиженница, то появляется дополнительный квадратик ноды. Ну, в общем, такой warm state, но здесь большой вопрос о том, что ты за этот warm state платишь дополнительные бабки. Круто, когда у тебя этих денег достаточно. Не круто, если ты хочешь сделать действительно пост-эффект Я правильно
2: понимаю, что в warm state она будет потреблять э, столько же Денег, по идее, да да, ж...
3: да, 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 да. С... Смотрите... Почему?
2: А почему бы просто тогда и не пустить вход сразу, если она в форм стоит? Почему она не может сразу в экте и быть, если нет разницы?
3: Но тогда это не скейнг.
2: <laughs> ну, так по деньгам же то же самое выходит.
3: Ну, вот такая штука.
2: Ну, типа. Point, в чем разница, если мы просто увеличим э, капасть наших серверов по умолчанию? Ну, он,
3: он, он там вот типа говорил, что вы можете взять какие-то дополнительные вот эту ноду и на эту ноду э, отправить какие-то сервисы, которые вам не нужны. Ну, например, билд-агенты, которые вот, э, как вы рассказываете, что там полторы тысячи запросов, полторы тысячи не тестов, там Валентина там ой, там за, за секунду. И когда придет реал продакшн нагрузка, то вот эти вещи Они будут просто удалены, и вы их потеряете Но это как бы не страшно, если Дальше придет эта штука Но для меня это все равно звучит так, что я плачу За завод
2: Ну, да Я
0: тоже за воду я, плачу я тоже так а вы, вы не платите
2: за я. Я.
1: я за я воду не плачу, не
0: плачу.
1: Ты ее Мама платит Uh-huh. Не, не, у, меня, у меня какой-то льготный тариф, я не знаю, я не плачу за воду. Уже год его билет. Пойдем угу. дальше. Блин, а что я спалил на подкасте там?
0: Так главный магнитик сними, когда люди в гости придут. А мы можем
3: вырезать это. Вы ж не вырезаете ничего, у вас все идет как ты сын. Блин. Азик,
0: ты следующий, по-моему, да? Не, Зуру, yeah, подожди, сбору. да, извини. Uh,
2: называется Is technical depth the right metaphor for continuous update? Uh, Короче... О, я смотрел уже доклад, просматривал,
0: там какая-то еще и черн, было ну,
2: что-то Он какой-то очень скучный. Да. В общем, чел рассказывает, он добавил, внес такой типа новый термин, continuous update. Смысл заключается в том, что Ладно, еще шаг назад, он сначала начал рассказывать про technical uh, depth, что это такое, и начал избирать, смотрите, depth, вот три термина, depth, ну, там вот такой-то термин из Википедии, такой-то, такой-то, потом, типа, technical depth, вот термин technical Не, я тебя depth. сразу
4: поправлю, depth, там нет буквы B, ну, в смысле, звука B.
2: Есть же, а, звука yeah, нет, ну, буква есть. Буква
4: есть, звука нет. Depth. прикольно, я что говорю. technical depth.
2: Факт-чекинг uh, сейчас будет, я параллельно захожу на uh, прослайтер. 100
4: процентов. Меня это б- бесило. Ну, ладно, 99. Тик. Короче. 1 процент, да?
2: 1 процент тебя не спасет.
4: Ладно, на сто процентов поверим, да. Да, да.
2: А, у меня перевел это как техническое дело, у меня все залагало.
4: Что Нет, ты я... просто напиши dbd в Google и нажми звук получишь дед
1: я правильно да, понимаю что у нас уроки английского
0: приуроченность у
4: нас сегодня очень широкий <с <с спектр
2: кстати английский тоже skills, если что
4: да
3: который можно померить между прочим да 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 вот да
2: как яйца типа центр один сюда короче Uh, continuous Update. Continuous Update, он рассказывает, что, ребята, uh, типа, software, который мы используем, нужно апдейтить. Нужно апдейтить три вещи. Uh, первое — это опер... операционная система нужно апдейтать. Второе — это нужно апдейтать uh, наши софтверы, которые мы используем, типа, там, ноду, руби и так далее. И следующее — нужно апдейтить библиотеки. Такой, давайте посмотрим Recycle всей этой истории. И он приводит примеры, короче, сначала библиотеки, библиотеки персональной системы и там список типа Ubuntu, Windows, э, там что-то остальные, если там а Mac, да, еще что-то. Вот как они часто выходят. Потом, соответственно, э, сходит на software, потом доходит до библиотек, выходит, что все обновляется очень часто. Типа что делать? Ну и в итоге, если я понял правильно, обновлять. Да, просто ребята говорят обновляйте. Э, и если мы говорим про обычный монолит без докера, то мы можем это обновить вроде как отдельно. Когда мы говорим про докер, докер у нас внутри содержит все все эти три составляющих, поэтому если что-то меняется, нам нужно выкатывать новый докер-имидж. Но если у нас вышел какой-то апдейт, а у нас куча докер-имиджей, мы взяли, обновили и у нас полегли все ресурсы, потому что у нас куча сервисов, и мы все обновили, все у нас легло. Типа так делать не надо. Обновляйте потиху. Ну, в целом, все. Вот и доклад. В конце он еще сказал там... А, кстати, он в конце ответил на вопрос. Он же разбирал термины technical debt и и continuous update. И вопрос типа, is technical debt the right metaphor for continuous update? И он сказал, что нет. Поскольку technical debt — это типа, когда что-то зависит от нас. да, То есть, когда мы что-то там, типа, костыль какой-то вели и решили поправить позже. вот. А update — это про, типа, deprecation story. Поэтому, короче, это не technical debt. Ребят, обновляйте свои супер. Просто он на
0: 8 джава пишет, ему ст- стыдно до сих пор. Решил хоть как-то обновлять.
2: 8 Java, как я понимаю, это еще более современно. Значит, на,
0: на 1.5. Но это не техника да, это надо апдейт. Ладно, а, да. да. мы, мы там, кажется, час, мы час, там, час, кажется 40 40 по перемигивались решили, что все стороны доклады неинтересны и можно их скипануть, да? Нет, я был гер... области, Дмитрию, у меня просто было какой-то неинтересно про телеметрию, у Вадика тоже. А Виктор просто Подожди, <как> <хочет, как> <кушать. как> у тебя тоже? Да, мне было неинтересно абсолютно. Ну там есть такая штука. Все. <как> вот это весь мой доклад.
1: <как> я бы про ресы, я про только посмотрел. А, область. я придумал, Наверное, я, я сам думал, я
2: сказал, да? Смотрите, а давайте, я знаете, я знаете что? что? А давайте, когда каждый будет доклад рассказывать на будущее, он будет рейтинг докладу ставить, и в конце мы должны оценить конференцию. Вот типа по 10 бальной
1: шкале. Сколько Давай. Мы тут
0: из видео 5 минут не можем вырезать месяцами. А ты тут хочешь, чтобы мы какие-то конференции mm. рейтингами делали? Камон. Нет. Его, его, не, Егор не. в
1: чате был. Ты можешь там пролистать вверху найти Егор фамилию его вбить в Google и договориться с ним по поводу рейтинга на проконке. Что все, расходимся.
4: где я больной, конечно? Расходимся. Но я иногда даже стараюсь, чтобы внимание на том, хороший был, доклад или нет, так или нет. тема оценок что? плохо. Типа, что мы, кто мы, чтобы. Мой так? ответ 4. Давайте Спасибо просто интересно. ставить лайк, дизлайк или ну это
3: по пятибалльной четыре. Не, по десятибалльной. А, ну я думаю, слава богу, типа ты... по пятибалльной, думаю, неужели мне так не зашло почему?
1: Не, слышишь, мне зашло с этим GitHub Actionами, я давно хотел посмотреть, как это работает.
2: И сколько ты конференции ставишь?
1: Ну...
0: Не эм, берусь оценивать. Четыре хватит, я думаю. Это ну, тоже
2: да,
1: да, 4. 4, я тоже считаю. Четыре. спасибо. Просто, судя, судя по вашему фидбэку, как бы, да, четыре. Yes.
2: А сам бы ты сколько стал? Десять?
1: Слушай, нет, там еще спрашивают, почему DevSecOps 2022 эта Это конференция в декабре 2022 выходила.
3: И... Ну, а почему нет?
2: Сначала вроде начал как бы оправдываться, а потом забил.
3: Я думаю, почему 2022, потому что не так давно, наверное, ребята зарелизировали сами видосы. Я вот не помню, когда был этот релиз видосов. Англ. А, 50. 50. Ну, ну, в принципе, да, почему нет? Нет,
1: давайте так, Я мы запланировали эту конференцию сколько? Два месяца назад, по-моему, мы с тобой запланировали, да? Ты написал когда? Я просто знаю график Виктора. У тебя не слышно. Там, там ну все что? Все сложно.
4: Всем спасибо большое,
0: что были с нами. Слышно. Это был Проконф. Вас не слышно. Я заканчиваю. с нами? Молодец.
4: Я заканчиваю. зубы на ночь. Всем пока. Меньше вам технического дета. Счастья, здоровья. Пока, пока.